0: Salut à tous Salut Bon, UFC 271 qui va voir euh, s'affronter Israël Adesanya contre Robert Whittaker. La revanche, c'est un combat qu'on attendait euh, depuis très longtemps, qui a été reporté. Et donc, euh, donc voilà, on, a, on sait que, que le premier combat s'est pas super bien passé euh, pour euh, notre ami Whittaker qui n'était pas du tout dedans et ça s'est euh, senti. Et il l'a dit lui-même de son propre aveu, on en parlera tout à l'heure. Et là, euh, donc, on a enfin ce combat retour entre les deux pour le titre des points moyens qui est détenu jusqu'à aujourd'hui, donc par Israël Desania. Ce combat aura lieu au Toyota Center dans la nuit du 12 au 13 février. Et voilà quoi, on a vraiment, vraiment envie de parler de ce combat parce que vraiment, c'est un des combats vraiment qu'on attendait depuis très longtemps.
1: Ouais. Alors, on commence. Tell of the tape.
0: On commence Tell of the Tape. Avant ça, pensez à vous abonner, euh, à liker, partager, commenter. Donc là, il y en a de plus en plus. Franchement, merci parce qu'on a gagné euh, une bonne communauté avec euh, le dernier combat. Bon, on savait de toute façon qu'il allait faire un, un gros score, euh, le, le combat de Denganou contre Gan. Euh, on a battu un record, absolu. Donc euh, déjà, merci à tous. On a récupéré beaucoup de nouveaux abonnés. Donc on vous salue, tous les nouveaux auditeurs. Et, euh, et, même les, <rire> on un petit message, même ceux qui euh, nous ont traité de, de charlatans, d'arnaqueurs, d'amateurs, tout ça, on vous adore parce que ça veut dire que vous avez au moins cliqué sur le, sur le podcast, même si euh, je pense que vous l'avez pas écouté parce que franchement, il y a des ouais, commentaires, c'est avez écouté, c'est sûr. Ouais, c'est une petite parenthèse, hein. Mais quand euh, un mec vous fait un commentaire de 12 pages pour vous dire à 90% ce que vous avez raconté dans le podcast en disant qu'on est des amateurs et qu'on a raconté qu'un n'importe quoi, je peux que le remettre en question. <rire> donc, voilà. Euh, mais c'est bien, parce que là, ce, quand on a ce type de commentaire-là, ça veut dire que c'est bon, on a percé, les amis. Donc, c'est donc très bien. Nous, on en est très contents, on est très fiers de, de ça. En tout cas, ceux qui nous ont envoyé euh, du, de, des bonnes ondes et euh, qui nous ont remercié pour le podcast, eh ben, merci à vous. Euh, ceux euh, qui ne nous ont pas envoyé des bonnes ondes et qui nous ont détesté, mais juste merci parce qu'on qu a eu le, le, le malheur de parler de Cyril Gann. <rire> Alors que c'est Nganou qui a gagné. Merci à vous aussi. Euh, je, je, juste entre parenthèses, parce que je l'ai dit dans les commentaires, on essaye d'être le plus objectif possible. On essaye de ne jamais prendre parti. Bien sûr, forcément, on n'a euh, pas une préférence, mais on essaye de donner un pronostic à la fin. Donc forcément, euh, dans notre tête, on essaie de visualiser un vainqueur sur les deux. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on prend parti pour le vainqueur qu'on aura donné. Ça n'a rien à voir avec les, les goûts qu'on a pour le, le, le pratiquant, enfin pour le combattant. Ce on ne, n'est on ne, pas le, le, le coup de cœur qui fait le pronostic. Donc on essaie d'avoir une analyse toujours la plus concrète possible et ouais. donc, euh, donc voilà je, je pense que la plupart vous l'avez compris et voilà, donc euh, ceux qui ont pensé qu'on avait pris parti pour Cyril Gann non pas du tout, non bien sûr euh, quand on fait une, une, un récap à chaud forcément il faut prendre en considération que c'est un récap à chaud et qu'on n'a pas revu le combat et qu'on essaie de faire, euh, de faire au mieux donc, euh, donc voilà, maintenant j'invite comme j'ai dit dans un, en réponse d'un commentaire à, à celui qui m'a fait les 12 pages, je vous invite si vous pensez qu'il y a trop d'amateurs dans les, dans les analyses pronostiques du MMA à vous acheter un petit micro et à vous lancer et à faire votre podcast et on se fera un plaisir de vous écouter et de vous commenter. <rire> de commenter. <rire> Allez, sur ce, on ferme la parenthèse. On avait besoin de le dire parce que c'est franchement c'est une première fois pour nous. Donc, euh, donc voilà, c'est bon. On, on, est, on est content de tout ça. On est parti C'est parti. Allez, c'est parti. Tell of the tape. Donc euh, on va commencer par le champion. Israël Adesania, c'est 1m93 pour une allonge de 203,2 cm. Donc, c'est un des plus grands de la catégorie. Hein. Euh, 21 victoires, 15 KO, 6 décisions, 0 soumission. Bon, ça, c'est pas trop choquant hein, jusque-là. Quand on voit le style du monsieur, on en parlera après. Et une défaite, une décision euh, contre Blakovic. Et on peut préciser que cette défaite, elle a été faite dans la catégorie du dessus, -dessus. Donc, euh, voilà. Dans sa catégorie, il est toujours invaincu. C'est important à préciser parce que ça joue sur la confiance aussi. Euh, Robert Whittaker, c'est 1m83, donc 10 cm de moins. C'est une allonge de 186,7 cm. Donc, euh, c'est pareil. Ouais, c'est énorme. La différence. Voilà, ouais, la différence, elle est énorme. Euh, mais qui est comblée, on, on verra après par la suite, par son style euh, qui, est, euh, qui est très explosif. 23 victoires, 9 KO, 5 soumissions, 9 décisions. Donc, euh, donc voilà, c'est assez... C'est assez équil équilibré. Et 5 euh, défaites, 2 chaos, une soumission et 2 décisions. Et en sachant que sur les deux chaos, bah, il y en a un qui a été fait dans le premier par -desania. combat par Adesania. Donc, euh, ça, euh, sa seule défaite, enfin voilà, la seule défaite qu'il a, il a, qu a eue, c'est face à Adesania. Et, euh, et sinon, il n'avait pas perdu depuis 2014. Donc, ça faisait quand même pas mal d'années qu'il euh, qu était resté invaincu.
1: Ouais, et je me demande même si ses autres défaites, c'est pas dans Walter Il était en Walter avant euh, Whitaker J'ai pas regardé, c'est possible. J'ai pas poussé jusqu'à là. Je sais qu'il était en Walter, ça, je sais qu'il a des défaites ouais. en Walter. Moi, je me demande s'il a peut-être pas perdu son premier combat en montant en, en middle, peut-être. J'ai bon, tout souvenir euh... en tête, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il avait pas perdu.
0: Voilà, il a eu la ceinture des, des poids moyens, il a affronté... Euh... Euh, pff, bah, les, les plus grosses têtes de, de cette catégorie Il a quand même a battu affronté deux fois Romero Deux fois Romero, il l'a battu deux fois donc, euh, donc voilà. Et depuis sa défaite contre Adesanya Il a combattu contre Darentil Jared Cannonier, Cannonier Et Castellum Donc euh, voilà, c'est trois profils différents En fait, ce qu'il a, il a prouvé après sa défaite Qu'il était revenu au top Et face à des adversaires complètement différents Mmh. Un boxeur d'élite avec euh, Darren Till, euh, un mec plutôt complet avec euh, Cannonier et euh, pareil avec Gastelum qui a une grosse lutte aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une très bonne boxe et une grosse lutte. Donc, euh, donc voilà, il a prouvé que, que peu importe le gabarit, parce que as, Cannonier c'est quand même quelqu'un qui descend des poids lourds, hein, donc a une puissance de dingue. D'ailleurs au moment où il l'a affronté, euh, c'était entre lui et… enfin s'il gagnait contre Whittaker, il avait la chance au titre. Il était ouais. euh, pensé pour la chance au titre. Donc ça prouve le niveau du monsieur. Donc, euh, donc voilà, très puissant. Et, euh, et donc voilà, et force est de constater qu'il a gagné par décision unanime tous ses combats. Donc il a, il a vraiment surclassé, euh, surclassé ses adversaires. Et même Canonnier a failli le finir. Sur un magnifique high d'ailleurs. Ouais. Euh, il l'a suivi au sol mais il a, a bien réagi après et Adesanya donc euh, après la victoire contre, contre Whitaker, il, il a battu Romero Costa, il a perdu contre Blankovic et il a gagné contre Vettori pour la, la revanche donc et pareil force est de constater que dans, dans sa 4 euh, bah, il a été ultra dominant quoi. Donc, euh, donc pas de soucis pour lui c'est vrai que dans sa 4
1: il, de... il a pas eu de difficulté hein. bah, il y a eu un non combat contre Romero il ne sait rien. Passé. Ouais. Franchement, on peut difficilement juger de ce combat.
0: Ouais, mais en sachant que ce non-combat vient essentiellement de Romero.
1: Qui, oui, euh, oui qui,
0: qui n'a rien fait. Enfin, qui est resté planté au milieu de la cage et euh, on ne sait pas trop ce qu'il attendait,
1: attendait. Ensuite, un il a contre...
0: roulé sur Costa. Ouais, il a roulé sur Costa. Bon, il perd contre Blakovic et, euh, et Vettori. Euh, Vettori, Vettori, bah ouais. Euh,
1: Vettori euh... ouais, Vettori, bon, il a, il gagne. Euh, en fait, il, il ouais, gagne, mais
0: oui. c'est assez serré. Bah, C'est celui qui sur le papier apporte euh, un style qui s'approche à celui de Blakovic et on l'a ouais, dit hein, quand on avait fait le pronostic euh, si vous voulez le réécouter l'analyse pronostique de, de ce combat là euh, donc c est, c est, voilà c'était celui qui avec la lutte euh, pouvait et sa puissance surtout pouvait poser le plus, le plus de problèmes à, à, à Desaniens et d'ailleurs il l'a amené euh, assez souvent au sol, mais bon, debout, on va dire qu'Adezania, il, il, il a dominé, surtout grâce à ses low kicks qui ont fracassé la jambe de, de Vettori. Et d'ailleurs, respect à lui, encore une fois, parce que franchement, avoir tenu ça, c'était. Euh, et être resté debout jusqu'à la fin du combat, ce mec est une machine. Donc, euh, voilà. Commençons, comme d'habitude, avec la boxe. Et commençons, encore une fois, par le champion. Par le champion. Donc, Adesania. Donc, euh, il nous prouve à chaque fois, à chaque sortie, qu'il est sûrement le, le meilleur boxeur de l'UFC. Ou du moins, il a une des plus belles box de l'UFC. Vraiment, pour le coup, euh, en boxe pied-point, je parle. Hein. On ne va pas parler d'anglaise ou quoi que ce soit. On parle d'une boxe pied-point. Il vient du kickboxing, même s'il a fait une carrière aussi en anglaise. Enfin, voilà, en boxe, il, est, il, a, il, a, il a combattu un peu partout. Il n'a qu'une défaite, je crois. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est une quoi, en boxe En boxe, euh, en boxe, en boxe. En boxe anglaise, je crois qu'il a invaincu Ouais, en boxe... non je crois que sur toute sa carrière je crois qu'il a qu'une seule défaite en boxe non
1: bah, contre, contre Pereira il a contre perdu Pereira monde, ouais. il me semble au.
0: Glorie, ouais. donc euh, donc voilà et euh, et donc voilà on est forcé de constater qu'il sait tout faire pour le coup il est aussi à l'aise dans une garde que dans l'autre euh, en, en général ces, ces combats se passent toujours sur le même schéma il y a les différentes étapes en fait qu'il respecte dans ouais. un premier temps il prend la mesure de l'adversaire grâce à des feintes en fait, il, il, il feinte constamment, il envoie énormément d'informations à son adversaire, il le sature d'informations, euh, ce qui génère des ouvertures qui seront exploitées par la suite. Vraiment, en fait, il, il comprend, en fait, il lit les réactions de l'adversaire. Il enregistre bon, tout. Exactement, pour euh, qu'une fois qu'il enclenche la marche avant, là, bah justement, tout ce qu'il aura enregistré, toutes les feintes, toutes les ouvertures qui sont créées par les feintes, il va les exploiter euh, directement. Donc, euh, donc voilà, il ne, il ne frappe pas fort au début, vraiment. Il cherche plutôt le volume plutôt que de, de chercher le coup dur. De toute façon, on sait qu'il qu n'a pas le KO enfin euh, qu'il n'a pas le knockout power. Donc euh, c'est pas quelqu'un euh, qui, qui, euh, qui va mettre KO, KO sur une frappe, euh, mais vraiment d'un coup quoi. Pas un en qui va... un compte, hein. Sur un contre, sur un contre, il peut t'éteindre. Mais euh... oui, sur un contre, il peut t'éteindre effectivement. Il a de la puissance de frappe, on est d'accord. Mais euh, c'est pas euh, comment dire. C'est pas un Ganou, tu vois, enfin, entre guillemets. Enfin, quel, quel exemple on pourrait avoir dans cette KT Dans cette KT euh, Ouais, qui, qui ah. pourrait éteindre comme ça sur un coup de poing.
1: Oui, je pense,
0: je pense que Romero a plus de punch. Ouais, peut-être. Mais euh, donc voilà, c'est plus quelqu'un qui... En fait, on sait très bien qu'il y a... Il y a... Deux types de, de combattants, de styles de combattants, enfin de, de possibilités pour les combattants de mettre KO, soit on a le KO punch, donc une frappe suffit, soit on a, on a du volume, en fait on envoie du volume et c'est le volume qui fait qu'on la, la, la qui, qui qu qu va, qu va chercher le KO. D'ailleurs lui on sait, hein, c'est pourquoi on parle, tu disais sur un contre, c'est timing précision en fait. Donc c'est un peu le style euh, McGregor, tu sais qu'il disait euh, le timing, ouais. euh, le timing et la précision sont, sont, sont les plus importants entre guillemets. J'ai plus sa phrase exacte, mais, euh, mais en tout cas c'était ça. Donc timing, précision, c'est euh, vraiment ce qui fait que et le volume font qu qui, que ça l'amène au chaos. Euh, il commence en général à, à boxer dur à partir de, de la fin du deuxième round. j'ai ouais, l'impression Fin du deuxième round, il commence à accélérer commence à toucher, il a lui, il commence à marquer, commence à marquer ses frappes. Donc, euh, donc voilà. Il est, mais il est capable de mettre KO dans le deuxième. Rarement dans le premier d'ailleurs. C'est souvent à partir du deuxième où il commence à mettre KO.
1: Ouais, j'ai pas de souvenir de, de, de fin euh, qui finisse quelqu'un en première round. Ouais, bah ouais. Non, 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 ouais, c'est le deuxième. Bah on le voit de toute façon dans le premier combat contre Whitaker. Il le met KO à la fin du deuxième quasiment. Il est sauvé oui. par le Gong. Non c'est ah la, la
0: fin du premier qu'il est sauvé C'est la le fin coup. du premier, c'est sauvé par le. Ouais, là pour le coup oui. oui, oui. Mais on en parlera enfin, pour le coup euh, c'est des erreurs qui ont été faites euh, par Wittaker qui qui l'ont amené euh, à prendre ce contre. Enfin ah oui, clairement, c'est c'était pas le Wittaker qu'on avait l'habitude de voir. Donc euh, donc voilà il euh, y a un petit plus quand même que, que j'ai remarqué bah, on en a parlé tout à l'heure hein, depuis le, combat, euh, le dernier combat qu'il a fait contre Vettori c'est qu'il a vraiment mis en face sur les low kicks il, a, il en met toujours, hein, ça fait partie de son arsenal de toute façon il a, il, il, comme on a dit il sait tout faire donc, euh, donc il, il, il a toutes les armes à sa disposition mais on a vraiment senti que euh, face à quelqu'un qui envoyait de la lutte il allait vraiment marquer, euh, marquer les jambes et envoyer des low kicks, euh, des low kicks forts et répéter
1: j'ai trouvé ouais, qu'elle avait je, beaucoup moi, plus. Moi, je pense que c'était euh, propre à Vettori, tu vois. Vétori, on sait qu'il est euh, il est plat. Euh, il a les pieds plats sur ses. Ouais, il, il est à plat, quoi. Il va, ouais. il va pas forcément bloquer. Donc, tu sais qu'il les prend, les Loki, qu'il les prend tous. Il va tous les prendre. Donc, il avait tout intérêt à envoyer contre un mec comme Whitaker. Ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà, la distance n'est pas la même. Il est beaucoup plus loin. Et quand, en plus, il a ce mouvement d'avant en arrière, c'est. Ouais, je, je le vois pas. Je le vois pas
0: kicker pareil. Pas qui pareil, mais pourtant, force est de constater, là quand j'ai vu les combats, qu'il prenait beaucoup de low kick quand même. Et en plus Qui est Whittaker de ça, Whittaker, il prend énormément de low kick. Et en plus de ça, euh, je sais pas comment, alors on va parler après quand on va parler de Whittaker, mais dans son combat contre Gastelum, il est beaucoup moins euh, sautillant. Oui, c'est vrai. Tu vois, il est plus sur ses appuis et on voit qu'il cherche plus les coups durs.
1: C'est vrai, mais je pense que euh, ça il prend... dépend de l'adversaire.
0: Et il prend... Voilà, c'est ça, en fait, c'est la question, c'est pour ça que je voulais en parler après, mais c je me, il y a deux choses en fait face à Gastelum. Euh, je me pose la question si c'est une évolution de Whitaker ou si c'est juste parce que c'était le profil de Gastelum, qui est un combattant beaucoup plus petit. Euh, voilà, je, je je sais pas. Je, je, je me pose la question, mais ça va être intéressant justement de, de voir s'il suit là-dessus ou pas. Euh, parce que s'il suit là-dessus, effectivement. Parce que Whitaker,
1: c'est il, il est petit, hein. c'est pas un grand, un grand middleweight. Et je, je pense que c'est assez rare qu'il se retrouve contre un mec encore plus petit que lui.
0: Tant qu'il en a profité, il a dit « toi je vais rester sur mes appuis, je vais je pense, Ouais, du... ouais, ouais C'est ça. <rire> non, non, mais c'est possible, hein. c'est possible. Mais même sur la lutte, tu sais, il a fait, euh, il a fait une amnée. Euh, on n'en Il bon, faut pas qu'on qu avance ouais, ouais. trop vite. Ouais, mais, ouais, mais, striking. Mais à il, des années. Il, il a fait une amnée qu'il ne fait pas souvent. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ouais, euh, Adesania, euh, pour le coup, euh, pour le coup, voilà, il, il, est, il est très bon, il sait tout faire, il est très bon dans les esquives. Alors c'est vrai que moi, je, je me souviens là quand j'ai repris mes notes, parce que je, je relis toujours mes notes des combats que j'ai pronostiqués avant. Tu sais, euh, sur un combattant pour euh, pour voir euh, ce que j'avais écrit et voir l'évolution. Tu sais, en revoyant ouais. les combats. Donc euh, donc j'avais noté il euh, y, y a longtemps hein, quand il avait, euh, je sais plus sur quel combat d'ailleurs, parce que on a, ça fait c'est la troisième fois qu'on l'analyse Adesania. C'est le troisième podcast qu'on fait sur un de ces combats. Et euh, j'avais dit qu'un truc qui me faisait peur, c'était que j'avais toujours cette crainte du chaos, qu'il prenne un chaos. Le fait qu'il qu jouait qu il, avec qu il, le feu. Qu'il jouait avec le feu, effectivement. Qu'il qu avait la tête, il allait à droite, à gauche, machin, à la garde basse et tout ça. Et que je me disais, là, bah, il suffit que tu le pêches. Enfin, tu, 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 tu le chopes sur un coup et voilà, ça peut mettre fin au combat. Mais en fait, il a un. Il a, il, a le, il a un sixième sens, le type. C'est pas possible. Parce que là, même, même face à Whittaker, le combat qu'il a fait la dernière fois, il est toujours hors de distance. Il arrive toujours à reculer la tête, mais en fait, en même temps en le montant un peu l'épaule et tout ça. Et ce qui fait qu'il n'est qu pas, pas touché, il n'est pas en danger. Tu vois mm. En gros, quand je reprends le combat, même si euh, on sait que voilà, Whittaker a fait des erreurs dans la stratégie, euh, je ne vois pas une frappe entre guillemets, hein, bien sûr, euh, on peut toujours me ressortir une frappe, mais euh, euh, de vraies frappes qui ont mis en danger, J'ai jamais senti à des années en danger, en fait.
1: Non, il se fait toucher, à... il prend des jabs, etc.
0: Mais euh, tu sens qu'il
1: n'y a rien qui le, qui le perturbe.
0: Le high kick, le overhand, effectivement, tu, en fait, tu sens que ça passe toujours à côté, quoi. Toujours, toujours à côté, c'est toujours dans le vent. Donc... Euh, donc bon, euh, ouais, effectivement, il il, j'ai plus de mal à le voir se prendre un KO, là. Et en plus de ça, quand tu vois qu'il a combattu contre Blakovic et qu'il n'est pas tombé, enfin, tu vois qu'il n'y a jamais eu non plus de, de, de moment où, où on l'a vu, où il aurait pu tomber sur un coup, en sachant que Blakovic a une très bonne boxe et, euh, et qu'il es et, et qu est très puissant et qu'il avait encore une meilleure boxe qu avait, parce qu'il avait travaillé énormément pour euh, le combat contre Adesanya. Contre, et euh, donc, euh, donc, ouais, tu, tu te dis, s'il ne tombe pas dans la caté du dessus, s'il si, euh, n'est même pas en danger dans la caté du dessus euh, sur, euh, sur un, ne serait-ce qu'un knockdown, tu vois, ou juste euh, avoir mm -hmm. un, petit coup de, un petit coup de jus, tu vois. Et, euh, et donc, je me dis, non, il ne tombera pas KO. En tout cas, c'est la victoire. S'il y a victoire, euh, je la vois mal arriver d'un KO.
1: Ouais, moi aussi. Ouais. En non, tout cas... Moi, personne ne le, le, le menacer en striking. Jusqu'à ce que cas, Pereira
0: hein. arrive... Euh, arrive jusqu'à lui <rire> s'il y arrive s'il y arrive non non mais ça c'est la grosse inconnue on sait, on est d'accord on en a déjà parlé toi et moi euh, il faut qu'il arrive à monter jusque là parce que tu sais tu as toujours des gens qui arrivent comme ça tu te dis ouais euh, c'est bon on a le, la kryptonite de telle personne mais il faut qu'il monte les échelons et qu'il aille jusque là quoi c'est ça parce que après il est dans une bonne team dans une team qui euh, il est avec euh, avec euh... ah et bah voilà, ouais, comme bah voilà, comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Qui a battu Blackovic Qui a battu Blakovic pour gagner Teixeira. la finale Techera. Techera. Glover. Glover Techera. Ils sont dans cette team-là et donc euh, c'est une team qui met vraiment l'emphase sur le, le kick, la lutte et, euh, et enfin, ils sont, tu vois, c'est intelligent. Mais mais ils font faut du faut quoi. <rire> <rire>
1: il mec oh, en mais, face mais, sur le kick la lutte le sol
0: mais, euh, MMA, bah voilà quoi. quoi il faut du MMA. Non non mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils arrivent à prendre des profils de de boxeur tu sais et en faire des, des mecs des mecs tu sais compétitifs en MMA. Tu vois ce que je veux dire C'est la ouais. bonne team pour lui. C'est ça, c'est dans ce sens-là en fait que je veux dire, okay. c'est la bonne team pour lui quand tu viens de la boxe parce que et que, que tu veux tu veux faire carrière dans le MMA. Je pense que je pense qu'il a il a, il a signé dans la bonne team. Donc j'espère moi le voir monter et j'espère mmh. voir un combat contre des de voir ces deux boxeurs d'élite euh, qui ne vont pas chercher forcément le sol. Et encore, on ne sait jamais, hein, parce qu'on ne on sait jamais, justement. C'est ça la beauté de Dieu même, hein. ouais, du MMA. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur, eh, sur écoute, la boxe Sur la des boxe, boxe il n'y a pas
1: grand-chose à dire. De toute façon, on l'a dit, il sait tout faire. C'est ça. Il sait contré. Il sait euh, être offensif quand il faut. Il, ouais, il a dit des bons clinches. Il, il sait tout faire. Il est en fait, bon dans est, les deux gardes.
0: C'est paradoxal. C'est que il est, il est tellement... Euh, comment dire Il est tellement bon, entre guillemets, dans, dans, dans ce qu'il fait, que... Euh, bah en fait, oui, effectivement, tu ne sais pas quoi dire parce que tu n'as pas une analyse à faire, puisque bah ouais. de toute façon, il peut tout faire. Donc, tu n'as pas une particularité. Tu vois, contrairement à Whittaker, qui a une box qui est particulière, tu vois n'as pas une particularité euh, sur, sur Adesania. donc bon Passons donc à Whittaker. Donc, Whitaker, moi, ce qui me marque tout de suite, quand, là, quand j'ai revu ses combats, c'est euh, sa gestion de la distance. Tu vois mm. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un combattant. Sa qui posture. Est voilà, sa posture. D'ailleurs, tu me parles de posture. Il euh, y a un truc qui m'a choqué tout à l'heure, et que je pas fait attention jusqu'à maintenant. Mais quand je le vois combattre, j'ai l'impression de voir Georges Saint-Pierre. Ça ne te fait pas ça Dans oui, la. E bah, e le... Il vient du karaté, euh, Whitaker il vient du karaté en tout cas il a une posture de karatéka. Tu sais le... aussi mais le physique qu'il a se rapproche ouais, le physique oui le physique oui ouais. complètement. Et donc dans sa dans sa dans sa posture quand il vient quand il est quand il est en train de boxer, je te jure que tu retrouves du Georges Saint-Pierre et d'ailleurs même ça se voit parce que son arme favorite après bon, on parlera dans la lutte mais c'est quand euh, quand il descend sur le single leg, tu sais, j'ai l'impression que c'est un Georges Saint-Pierre mais moins bon. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Qui a, qu a, qu a, qu a pas ce. ce déjà, qui n'a pas le physique, parce que bon, Georges Saint-Pierre, était plus taillé, euh, taillé dans le marbre, hein, on ne va pas se mentir. Et, euh, et peut-être plus. Tu vois, qui a poussé euh, le, le, le niveau au-dessus. quoi Tu vois ce que je veux dire? Qui s'est entouré mm -hmm. de personnes qui, euh, qui a fait que le, le niveau, il a poussé au-dessus. Mais techniquement, si un Whittaker se donnait les moyens d'un Georges Saint-Pierre de, de, de monter en niveau. Déjà qu'il est très bon, hein, on va pas se mentir. Mais euh, ouais, je pense qu'il pourrait atteindre, atteindre un niveau d'un Georges Saint-Pierre, un style à l'argent Saint-Pierre en tout cas. Quand je l'ai vu combattre tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu là se positionner. j'ai vraiment... C'est je... la première fois par contre qu'on fait un podcast sur, sur Whitaker. Et, euh, et ouais. donc je, je me suis vraiment attardé sur lui. Et je te jure, j'avais l'ombre de Georges Saint-Pierre en fait, qui planait derrière lui. Faites attention à ça, hein, concentrez-vous sur lui dans, dans les combats. Et euh, dites-moi si vous si vous avez cette même impression. En tout cas, ouais, moi je l'ai eu. Et donc revenons à, à notre combattant. Donc sa gestion de la distance. On l'a dit, il est plus petit que la plupart de ses adversaires, ce qui est le cas par Gastelum, mais Gastelum de toute façon, lui c'est un peu un il est hybride parce que il de, tout le monde. Il devra, voilà, il devrait être dans la catégorie dessous lui Gastelum. C'est parce que il aime manger des tacos que <rire> qu'il est dans la catégorie dessus. <rire> c'est ça. Mais c'est ça. Et donc euh, et donc, quand on est plus petit qu'un adversaire, on a deux solutions. On en a déjà parlé dans plusieurs podcasts. Soit on est à longue distance et on rentre en explosivité. Soit on casse la distance pour être en fait euh, au clinch, à l'intérieur de... Ouais, au clinch ou alors très proche, tu sais. Ce qui fait qu'un adversaire plus grand aura du mal à développer ses, phrases, ses frappes. C'est nous qui avons du mal à développer nos phrases. Et donc, euh, <rire> si tu restes à la distance de ton adversaire, c'est là où tu te fais allumer et tu n'es pas bon. Quoi. Tu n'arriveras jamais à t'imposer dans un combat. Et lui, il a choisi de la longue distance. Il reste ja presque jamais au clinch. Enfin, il reste presque jamais dans la, dans la poche, tu sais, à envoyer des, des crochets au corps. Enfin, tu vois, il n'est pas, pas le genre de... Mais c'est pas à plus mal à, à parce coller. que je trouve
1: qu'il est mauvais dans cette distance en plus.
0: Oui. dire que très souvent il se fait cueillir dans cette distance. Exactement, exactement. Et c'est d'ailleurs, ce qui lui a fait défaut euh, dans le. Et j'en parle après justement, c'est euh, quand il est, quand il fait plus de deux coups entre guillemets, ouais.
1: il se fait cueillir. Bah, il se fait Mais cueillir. Mais contre Romero, contre Till, il prend des coups. Contre Adesanya, il prend son KO. À chaque fois qu'il reste dans la distance pour échanger, ou il envoie deux, où il essaie d'envoyer une série, il se fait toucher. C'est ça. C'est ça.
0: Et donc, euh, donc voilà, il, il profite en fait de ça et de son explosivité pour casser la distance. Pour le coup, il est, par contre, il est très fort là-dessus. Euh, posture de karaté, il est de côté et euh, et donc, il, il, il c'est marrant. Il, parce il part que... vraiment, il part comme un escrimeur. Ouais. Tu, ça. tu vois
1: sa posture et d'un coup, baf, ça
0: explose. Et il rentre. Et, et ce qui, qui m'a marqué, ce qui est pour le coup, et pourquoi j'ai pensé à Georges Saint-Pierre, c'est parce que s'il fait des Superman punch de temps en temps. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et ce qui m'a marqué en fait, c'est sur son jab. Le, la, le, le point qui m'a le plus euh, marqué sur sa boxe. En fait, souvent quand on casse la distance, par exemple, on va, on va shifter, tu vois, pour pouvoir ouais. avancer et casser la distance. Mm -hmm. Mais lui, pas du tout. En fait, il va, il va, il va développer son jab, mais en, en, comme un sprinter. Il va, il va se ouais, pousser vers l'avant, et son jab va encore avoir de la puissance parce que souvent si on fait ça on n'a pas de puissance sur le jab tu sais parce que forcément tu tu, tu casses ton enfin t'as plus de contact avec le sol entre guillemets mm -hmm. donc euh, donc euh, le sol on sait que l'énergie de la frappe vient du sol et de tes appuis donc quand t'as plus tu as moins de frappe mais lui il arrive encore à en fait à, à transpercer son adversaire et à envoyer souvent l'overhand derrière donc, euh, donc overhead a... ou laikik e overhead ou laikik e ouais effectivement mais on euh, voit mais beaucoup son laikik genre arrière. Ouais, 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 exactement. C'est high kick jambe arrière, très peu le high kick jambe avant, même s'il l'envoie de temps en temps. Et euh, sa jambe avant, il, il s'en sert plus pour envoyer des, soit des high kicks au genou, soit envoyer. des D'ailleurs, si je
1: dis pas n'importe quoi, il casse le bras de de canonnier sur un high kick. Euh, canonnier bloque. Ouais. Je sais plus auquel round, mais il, il lui casse l'avant-bras.
0: Ouais. mais ah, bah en fait, il part avec tellement de vitesse de toute façon que <rire> quand tu le ouais, bloques ouais. à mon avis ça te... enfin son high mais d'ailleurs tu vois je ne sais plus si c'est canonier ou si c'est Gastelum ou euh, il envoie il -kick il et... il Gastelum, le il le prend Gastelum, il le prend ouais et mais il y en a un où il est bloqué et il, il arrive quand même à bah c'est celui-là il le
1: prend à moitié
0: dans, dans le bras il le bras en protection mais tu sens que il titube ouais, il titube quand même bon un high bloqué c'est un high à moitié prix mais, euh, mais en tout cas, là, il l'a pris euh, pas qu'à moitié, il l'a pris aux trois quarts. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, euh, ou sinon, ce qu'il fait très bien aussi, c'est en explosivité, c'est qu'il envoie son crochet du gauche, tu sais. Oui. Il, il saute vers l'avant, il envoie le crochet du gauche et son après l'autre. Son oui, oui. Voilà. Et, et, ce qui est, et donc, ce qui fait que le fait de, de jouer sur, cette poste, sur ce, ce cadre-là, c'est-à-dire de, de venir et d'exploser et d'aller vers l'avant, et surtout en étant plus petit, il fait qu'il s'expose bien sûr au contre, mais pour éviter, en tout cas quand il est bien sûr, on l'a dit, hein, sur deux frappes maximum, pour éviter d'avoir un gros contre, il se met vraiment la tête euh, en avant, il penche son buste, tu sais. Mm -hmm. Il est vraiment euh, dans une posture qui n'est pas… il ne reste pas droit, il n'a pas le menton à la fenêtre. Et en fait, il présente son front, c'est tout bête, mais euh, il présente le sommet de son crâne, ce qui fait que s'il prend un coup dessus, c'est moins impactant entre guillemets, que s'il si, euh, si avançait en ayant le, le menton relevé. Tu sais, le fait d'exploser vers l'avant et de monter le menton, euh, ça, ça forcément, il pourrait s'exposer beaucoup plus au cas où. Et ce qu'il fait, c'est qu'il penche sa tête en avant et il envoie. Donc, soit il passe sous les frappes, soit euh, ça vient toucher des zones où, euh, où c'est moins, euh, moins dommageable, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, donc là-dessus, il le fait très bien. Par contre, c'est vrai qu'il peut se prendre des contres, mais il faut, qu faut préciser qu'il a une sacrée mâchoire hein, quand même. Hein. Parce que... Alors,
1: il a une sacrée... alors Je dirais pas une sacrée mâchoire. Je dirais une sacrée faculté à récupérer. Oui, si. Parce qu'une sacrée ouais, mâchoire, pour moi, c'est le fait de prendre des coups et de ne pas tituber. Lui, il titube. On il est d'accord. Il titube même vachement. Parce que sur son combat contre Romero, il frôle le finish plusieurs fois. Oui. Euh, contre euh, Till, quand il prend le coup de le premier round, quand il, hand, quand il fait son entrée. Bah, tu vois, justement, le fait de faire son entrée en se jetant, tu t'exposes au contre. Exactement. parce qu'il suffit il que a, le mec il faire 2 fois ça souvent quand euh, il rate son, son jab sur son entrée il se retrouve dans une sale position parce qu'il surengage tellement mm. que sur un mec comme Adesania qui sait vraiment contrer et se placer c'est compliqué hein. ah, c'est très compliqué de, de surengager comme ça mais, mais euh, la... d'un autre côté il a pas le choix
0: oui, oui, c'est mais mais son et jeu puis, donc, et puis il l'a quand même embêté hein, parce que, tu vois, on dit qu'il a fait n'importe non, quoi je dis pas qu'il a fait n'importe quoi non, ne non, non, pas euh, ouais, qu'il a fait enfin, quoi, parce qu'il a fait n'importe quoi, mais il l'a il beaucoup embêté sur son jab, hein, quand même. Et en fait, il l'a euh, empêché d'avancer.
1: Quand, quand la première fois que j'avais vu le combat, dans ma tête, c'était une domination de ouf d'Adesania. Et là, en le revoyant, il l'a oui. vraiment fait chier. C'est-à-dire que jusqu'au premier knockdown, il, il gagne même le run pour moi, parce que c'est lui qui est offensif. Exactement. Il, il touche, il touche sur le jab et tout, mais euh, en fait, l'erreur qu'il a faite... Et ce qu'il fait pas d'habitude, normalement, c'est qu'il a l'intelligence de. Il aurait dû sentir le danger. Parce qu'il y a eu deux, trois alertes avant, sur le, justement, sur des phases de... où il se faisait toucher en contre. Il aurait dû se dire, OK, ça, ça je, vais... je vais changer un peu, je vais faire autre chose. Mm -hmm. Mais non, il est resté toujours sur le même schéma. C'est pour ça qu'il s'est fait contrer. Et ça, en normalement, fait... c'est quelque chose qu'il ne fait pas.
0: C'est ça, c'est que en gros pour le, sur le premier combat, moi, ce qui m'a marqué et, euh, et là, quand je l'ai revu, c'était c'est encore plus flagrant, c'est que sa variété technique, elle était elle était trop faible. Non, mais, toujours les mêmes enchaînements. D'ailleurs, le il s'est fait punir. En fait, il s'est fait punir à la fois sur le crochet en contre euh, quand justement euh, quand justement Adesanya euh, a commencé à lire la boxe anglaise, mais il s'est fait aussi contrer salement sur un high kick. Et, ce, et franchement, quand je l'ai revu là, j'étais en train de, de j'ai fait un wow » chez moi. Tu sais vraiment tellement j'étais euh, j'étais encore euh, encore subjugué par ce par ce contre-là sur les side euh, au genou. Side kick ouais. au genou, il a fait un retrait de jambe, step, il est monté en high kick bah, et il l'a pris euh, il l'a pris bien Magnifique. comme il faut. Il met la main, je crois, mais il le prend quand même. Euh, il, il claque bien au niveau de la joue quand même. Donc, euh, donc, le fait. Ouais, c'était il... une gifle.
1: En fait, ce qu'il ce qu sauve, c'est ça. C'est que, comme il fait son retrait à Desania en défense, il envoie le high kick comme ça, quoi, sans, sans appel. Donc, Exactement. il vient de gifler. Il n'aurait pas pu le mettre KO sur ça, mais il l'a bien
0: touché quand même. Il l'a bien touché, et, et ça montre bien que, que justement, le fait qu'il envoie toujours ce side kick, et, et, et avec un appel. En fait, d'habitude, il varie les frappes, tu vois. Et là, le fait de faire toujours les mêmes frappes, bah, ça a été facile à lire pour Desania. Vraiment. Donc, euh, donc ouais. Et il l'a dit, de toute façon, de son propre aveu, qu'il cherchait constamment la tête. Il a cherché que la tête dans le premier combat. Que la tête je ne sais pas, il est, il est rentré dans une espèce de guerre. Il s'est dit, je vais l'allumer, je vais le mettre KO. Mais au début, ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fonctionnait et il était très bon. Il était très bon et son, son jab l'a beaucoup embêté parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à Adesania, il, de des... il met des feintes et il a besoin de prendre, de prendre des, des informations pour ensuite pouvoir développer sa box. Et le problème, c'est que là, il n'arrivait il pas à développer sa box du début où il feinte parce qu'il mm -hmm. était agressé et piqué constamment, constamment, constamment par, par, par uh, Whittaker. Donc
1: euh... Mais comme on a dit au début, pas mis en danger.
0: Mais pas mis en danger. Tu vois en
1: fait, surtout... voilà, la, la prise d'info, là, elle était obligée de passer par des phases où il prenait des coups à des amis. Sur un ouais. mec aussi explosif, t'es obligé. Voilà, il a pris ses jobs, mais il n'y avait pas de danger en vrai.
0: Et surtout quand, euh, quand tu voyais qu'il envoyait des, des high kicks, mais, mais sans, sans les préparer, quoi. Il était là, il mmh. envoyait un high kick comme ça, tout seul. Même limite pas à distance, tu vois. C'était un peu genre, bon, je l'envoie, et puis si ça touche, c'est bien. Mais jamais ça aurait pu toucher. Donc, euh, donc ouais, il a fait, il a fait beaucoup d'erreurs. Euh, mais je suis d'accord avec toi, par contre, sur la mâchoire, pour revenir à la mâchoire, c'est effectivement, il n'a pas une bonne mâchoire, mais il récupère très vite. Parce que, déjà, d'une part, euh, on le voit, donc il prend le knockdown euh, en fin de premier round contre Desania. Et il revient. Début du au deuxième, de il est depuis. Il est frais. pas mal, hein. Il, il est, est frais. frais. Ouais. ouais, il est frais, il n'y a pas de souci, parce qu'il continue. Alors
1: qu'il est... Il est vraiment, euh, franchement, il est KO. Hein. Ah, j'ai revu oui. le combat, il est fini. Il a les yeux dans le vide. Il y a années qui arme sa frappe. Il oui.
0: suffit qu'il la mette, juste celle-là, c'est terminé. L'arbitre arrête tout de suite. Vraiment, non. pour le coup, l'arbitre arrête tout de suite parce qu'il était dans la boîte. Euh, et effectivement, le, le, le coup de coude, c'est ça que j'avais en tête, tu vois, pour le coup. Le coup de coude. De... Pourquoi j'ai parlé d'une bonne mâchoire Parce que le coup de coude de prennent d'Arendtile, effectivement, il faut revenir, quoi. Il faut revenir de ça. Ah, oui. Donc, et puis, aussi, contre canonnier. Contre canonnier, oui, il y a eu une
1: alerte. En fait. Il n'a pas vraiment une excellente défense parce que dans chacun de ses combats, il se fait toucher. Exactement. Il se fait bien toucher, même. Et je te dis, j'ai revu le deuxième combat contre Romero. Pour l'Olo, qu'est-ce oui. qu'il prend ah, que, oui. bah, De toute façon, ça, ça, ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre, la décision. Il y a plein de gens qui disent que c'est un vol. Mais euh, pour moi, ouais, je ne vais pas revenir sur ça. Pour moi, c'est pas un vol. Euh, et puis, je m'en fiche de toute façon, mais il
0: a pris beaucoup de coups. Euh, par contre, contre Gastelum, non. Contre Gastelum, ça va, il s'en sort bien. Ouais, mais franchement, c
1: le Gastelum de là, là, c'est pas le Gastelum qui a affronté Adesanya. Euh... Oui. Il est déjà en perte de vitesse de fou. Oui, oui. Et puis mais en bon, plus, il a le jeu qui fait euh... que ça... oui, ça reste Gastelum, certes. Mais euh, ouais, je sais pas. J'sais Parce pas que si le dernier, le, compter, le dernier
0: euh... combat de Gastelum, attends, c'est quel combat là où il a fait une masterclass là, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ouais mais Gastelum, tu vois justement sur son dernier combat il boxe même pas je crois il a fait que de la lutte quasiment. Ouais c'est vrai. Il boxe même plus le mec. Alors que justement sa grosse force c'était sa vitesse de bras. On oui, l'a vu oui, d'ailleurs contre des de... qui l'avait. C'était la guerre contre Ania, hein, des ouais, ouais, C'était un super grave. combat ouais,
0: ouais c'était un super combat. Ensuite en, par... en parlant de... de variété technique donc euh, bon bien sûr il est plus limité qu'à des Ania. Ah, mais tout le monde l'est. Mais euh, ce qu'il fait il le fait très bien. Euh, alors, il a, il, Effectivement, il a des enchaînements qu'il fait régulièrement, il a ses enchaînements courants, tu vois, euh, on l'a dit tout à l'heure, le jab en se projetant en avant euh, suivi d'un overhand euh, du bras arrière ou alors le crochet du bras avant, euh, donc pour casser la distance et euh, il envoie beaucoup de, de low kick, de low kick et calf kick avec sa jambe avant. Mais aussi maintenant un petit peu avec sa jambe arrière. Donc euh, vraiment il en, il en envoie pas mal. Il commence à casser, euh, à casser les appuis avec ça. Euh, et au sujet des, des, euh, des high kicks, du, du high kick, effectivement c'est plus souvent la jambe arrière qui part pour le high kick, même si ça lui arrive de temps en temps d'envoyer de, bah oui. le, le high kick avant, mais c'est plus histoire de, de créer du jeu plutôt que de, de chercher vraiment le coup dur avec, euh, avec celui-là. C'est plus pour, pour masquer, masquer ce qui va sortir derrière. Euh, et ce qui fait beaucoup, justement, parce qu'il a cette posture de karatéka de côté, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le psychic au niveau du genou. Maintenant, et il est fatal, hein. il est fatal parce qu'il le, le,
1: maîtrise vraiment bien. Et tu vois plusieurs fois son combat contre Romero encore. C'est là qu'il l'a fait le plus justement. Et justement, il avait vraiment lésé la jambe à Romero, qui avait mis du temps à revenir. Il l'avait dit en interview. Ouais. Il, et en fait, il a le time. En fait, quand il le met comme ça, quand il le, quand il va le chercher bon ça reste un coup classique le mec t'attend, il est fléchi mais ce qu'il qu faisait contre Romero c'est qu'il le faisait sur les entrées de Romero et il l'a chopé
0: plusieurs fois
1: quand Romero rentrait il lui pliait la jambe complètement oui, je suis complètement
0: je suis d'accord dans dans, effectivement il a, il a ce, cette lecture du, du jeu de l'adversaire aussi, de ce bon timing et, et donc c est, c est, euh, tous ces enchaînements là effectivement il n'y en, en a pas mille mais, euh, mais quand il les mixe bien quand il les varie bien, quand il varie les hauteurs et qu'il vient frapper au corps. Parce qu'il y, y, y a certains combats là où, où on voit clairement qu'il euh, ne laisse aucune hauteur de frappe. On sait que tu vois, il y a les coups à la tête, les coups au corps et les coups aux jambes. Tu vois. Mm -hmm. et, et quand tu regardes, il y a, il y a, il y a vraiment une, une égalité quasi presque parfaite entre, entre chaque, chaque zone de frappe. Euh, une chose qu'il qui a bien fait justement face à face à Gastelum, et qui, euh, qui là, pour le coup, euh, moi, m'a plu, et si jamais il fait ça contre, contre Adesanya, ça sera peut-être un peu mieux, c'est que son high kick, justement, de la jambe arrière, il le préparait avec le gauche-droite. Tu vois, il explosait sur le gauche-droite, et il, mm -hmm. envoyait, euh, il envoyait son high kick de la jambe droite, donc. Euh, et là, là je vois, là, il a touché. Celui
1: que envoies derrière l'épaule, un peu.
0: Enfin, je sais pas si oh, tu vois ouais. ce que je veux dire quand je oui, dis derrière l'épaule
1: cest à qu'il envoie sa droite et dans la, ouais, et il dans, dans la, la foulée, jambe en il
0: envoie la jambe en même temps. Quoi. La, la jambe suit le point, tu vois. Et ça. là, pour le coup, il a, il a eu beaucoup, beaucoup de réussite grâce à ça. Et parce que, parce que ça, 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 ça s'emboîtait bien, tu vois. Et j'espère qu'il va mettre ce haïkik-là, ce, -là, euh, ce là en fait, qui, qui va plus utiliser ce type d'enchaînement et ce, qui va préparer, en fait, sa frappe. Parce que le haïkik, il le monte à une vitesse folle. Et il peut toucher. Et il peut toucher. Et surtout, qu'en plus de ça... On sait que un boxeur, tu vois, il peut faire des esquives de tête et surtout à des années, fait des esquives de tête, tu vois. Et quand tu fais une esquive de tête, tu vas toujours à l'opposé de, euh, de la frappe. Enfin mm -hmm. tu vois ce que je veux dire, si genre ma, ma droite, alors attends, que je dise pas de bêtises, si la droite de mon adversaire arrive, je vais mettre ma tête à droite, juste à l'extérieur. Voilà, qui va s'installer sur le high kick et c'est ça. Donc on peut parier euh, sur ce sur justement la qualité de boxeur d'Adesania et son, son jeu de tête, son jeu d'esquive pour que si sur le gauche-droite, s'il fait un retrait de buste, bon là il n'y a pas de problème ce qu'il a fait dans le premier combat par contre si jamais, mais parce que effectivement les coups ils étaient un peu isolés ils c'était pas bien préparé, ils étaient pas dans le bon timing et tout ça, mais dans un bon timing et l'envoie le gauche-droite Adesania, il se trouve contraint de devoir esquiver et qu'il y a la jambe qui part derrière, tu vois quand tu connais la puissance de frappe, on l'a dit tout à l'heure bras cassés pour canonnier tu connais la puissance de frappe d'Adezania, et puis même le haïki qui met et qui, qui presque finalise le combat, euh, tu, tu peux parier sur euh, peut-être euh, le fait d'au moins le sonner. J'ai du mal à le voir, mais en tout cas, c'est une arme potentielle dans ce combat. Ouais,
1: j'ai du vois, mal à le, le voir aussi. Comme ça. Mais euh, bon, ouais.
0: il peut... C'est euh... potentiel. En tout cas, les, je préfère qu'il le travaille comme ça, plutôt qu'il qu le travaille comme, comme il l'a fait lors du premier combat, Tu vois, en l'envoyant mm. euh, directement... Euh, voilà, c'est à la va comme je te pousse, je balance une jambe et puis on voit ce qui se passe. Maintenant, j'ai ai commencé à en parler tout à l'heure. Euh, sur le combat contre Gastelum, il était beaucoup plus euh, sur ses appuis et euh, à chercher le coup mm -hmm. dur. Tu sais, il sautillait un petit peu, mais on sentait qu'il était plus, euh, plus à la boxe. Euh, tu vois, il a une posture plus de boxeur. Vois, où vraiment ouais. il était là, il était sur ses appuis, il envoyait son jab, il envoyait ses coups. D'ailleurs, j'ai vu dans le dans le le l'UFC Candon, qui il met beaucoup, enfin, il travaille énormément son anglaise. Il s'est pris les services d'un d'un coach, d'un ancien ancien combattant ouais. euh, en boxe anglaise, et donc euh, d'ailleurs qui, qui, qui a l'air de, de, de glorifier sa boxe. Bon, bien sûr, on sait très bien. Que bah, son coach, dans ces ouais. vidéos-là, voilà, c'est son coach et tout ça. Mais, euh, mais j'ai pas de mal à croire quand il dit qu'il a une belle boxe et surtout qu'il touche sa cible. Tu sais, euh, qu'il ne rate jamais sa cible. Tu vois, parce qu'on mmh. le voit dans ses combats. Donc un Gastelum qui ne rate jamais sa cible, qui a travaillé son anglaise, qui un euh, Whitaker, non Exactement. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je disais. Mmh. J'ai pas mmh. dit enfin. Gastelum. <rire> Whiteaker, White Robert Whiteaker euh, Donc qui a mis face sur son anglaise et qui est bien sur ses appuis et qui, euh, qui a travaillé en fait, qui a amélioré sa boxe euh, contre un années ça, ça peut être une bonne chose Tu as de frapper un peu plus dur En fait mais il ne faut pas qu'il fasse que ça En fait voilà, c'est ça, ça en fait
1: Pour moi honnêtement euh, Comme je disais il n'y a personne qui dominera années en striking y non. Y a personne qui... la, la clé elle n'est pas ici il faut bien sûr qu'il faut progresser pour, pour tenir en tout cas. Tu peux faire plus ou moins jeu égal pour, sur, pour marquer des points debout, mais c'est pas là que tu vas faire la différence. Non. Et je pense que si le combat, plus le combat va rester debout,
0: plus tu as des chances de prendre ton chaos. Et c'est là où j'ai pas compris la stratégie lors du premier combat où je, il y a eu zéro tentative de, de mise au sol. quoi.
1: Zéro. Même pas, même pas un accrochage. Rien. C'est-à-dire que justement, tu vois, dans les phases où il se retrouvait quand il faisait son, son entrée son explosion vers l'avant, dans les phases où il se retrouvait à envoyer des, des coups, je comprends pas pourquoi il n'a pas cherché à clincher. Il avait juste à saisir, enfin, il n'y avait plus de danger. Eh oui. Non, lui, il restait dans la boîte, là où il est le moins bon, et il prenait des coups.
0: C'est ça. Et c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, en fait voilà, il a besoin de faire deux coups, allez max trois s'il envoie le high kick derrière, mais on va dire que, c'est vu que le point, la, la jambe suit le point, tu vois, c'est comme si c'était deux et demi, <rire> entre guillemets. Ouais, et enfin, vous voyez ce que je veux dire et il, il ressort, sort, il, il, il ressort avec l'élan de son cou, en fait, tu vois. Voilà, il pique, il sort, il pique, il sort, et puis il sort. C'est vraiment ça, son jeu. C'est là où il était le meilleur. Dès qu'il a commencé à, 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 à rentrer à la bagarre, c'est là où il s'est fait piéger. À chaque fois, à chaque fois. Donc, euh, c'est donc pour ça. Il faut qu'il reste là-dessus. Et c'est pour ça quand je, 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 je me suis posé la question si euh, c'est un nouveau style pour lui, là, le fait d'être plus sur ses appuis, ou si c'était juste pour le combat contre, contre Gastelum. Euh, à mon sens, il ne faut pas qu'il fasse ça contre Adesanya.
1: Ah non, pas du tout.
0: Donc, le, euh, le combat contre
1: Gastelum, c'est le dernier qu'il fait C'est le dernier, ouais.
0: Ok. C'est pour ça que je me pose la question. Parce que justement, il n'y a pas eu de combat après. Et je me dis, s'il si a travaillé comme ça son anglaise au fur et à mesure... Je l'ai vu, mais je n'avais pas l'ordre au fur et à mesure, Ouais, c'est il ouais. canonnier, Gastelum. Donc, euh, c'est donc pour ça, je, je me dis, euh, voilà, il y, y a ce truc-là où... Il euh, y a deux choses que j'ai vues face à Gastelum qui m'ont marqué. Donc, la première, elle est là. La deuxième, on en parlera pendant la lutte. Mais euh, je me dis, voilà, est-ce que, est que vraiment il change d'orientation et qu'il arrête de sautiller Ou est-ce que c'était juste parce que, euh, parce que pour ce combat, ça s'y prêtait Donc, euh, à voir. Je ne sais pas, on, va, ouais. on aura la Moi, réponse. Je pense que c'est plus ça, cas. mais... Euh... Ouais. Ah, mais on ne sait jamais, hein, tu sais, des fois, tu... Tu, tu te dis, voilà, le fait que, que j'ai travaillé mon anglaise, que euh, j'ai peut-être travaillé mon jeu d'esquive, tu vois, peut-être qu'il se dit ça, tu vois, j'ai peut-être une meilleure esquive, des esquives rotatives, des esquives de, tu euh, je, je suis bon, j'ai un bon coup d'œil, donc je peux me permettre de rester, de rester un peu plus, alors pas toujours, mais plus sur mes appuis pour être plus puissant dans mes frappes. Tu vois, s'il se dit, j'ai pas été assez euh, marquant euh, lors du premier combat et que j'ai besoin de, de, de le toucher plus durement. Ouais, alors, je suis d'accord, mais pour, pour. peut faire euh, cette erreur là. Avant d'être puissant, faut toucher le mec. On est d'accord. Et s'il si, euh, n'est pas sur son jeu d'explosivité, jamais de la vie il touche. Ouais, je pense pas non plus, mais bon. C'est pour ça, je pense que c'est une erreur. Donc, Robert, si tu nous écoutes, euh, ne fais pas ça. fais si pas tu... le con,
1: Robert. Muscle <rire> Bobby... ton jeu.
0: <rire> Bobby Knuckle, euh, s'il te plaît. <rire> Donc, pour ce combat, bon, je pense qu'on va être d'accord. Avantage à Desania
1: Sur le striking, ouais, bah oui. Clairement. Donc, euh...
0: Mais c'est marrant parce que alors on a mis euh, on met euh, avantage à Desania parce qu'il a la plus belle boxe, mais force est de constater qu'on a dit que dans le premier combat quand il était en entrée sortie il avait euh, pas annihilé la boxe d'Adesania, mais euh, mais qu'il l'avait quand même euh, qu'il avait gagné quand même le premier round alors que ça se passait debout.
1: Oui mais après mais on regarde bon. c'est c'est ce qu'on disait Adesania, lui il est en... il était même pas dans le combat il était en analyse. Ouais. Comme il fait tu vois et, euh, regarde la fin
0: du premier round. Non en fait. Oui, oui bien sûr. T es, t es, t es... Je t'ai dit, il gagne le premier round jusqu'au knockdown. Jusqu'au knockdown. Non, non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que. à dire qu'il a pas on, besoin de Wittaker... gagner le
1: round à Desania. Il sait que c'est une question de temps. Si tu restes dans son domaine, il va, il va t'allonger.
0: Bien sûr. Mais on sait que Whitaker, en tout cas, il peut, euh, il peut. Alors après, on, là, on parle, c'est parce qu'on parle que du striking. Hein, mais, euh, mais sa boxe peut, euh, peut être dominante entre guillemets. Hein. Il peut gagner des un round face oui, bah, à Desania, sûr. Mais euh, voilà, il faut pas qu'il s'enferme là-dedans, quoi. C'est juste ça. Donc voilà, passons à la lutte. À euh, moins que tu aies quelque chose d'autre à dire sur Viteker.
1: Non, non, on a tout
0: dit. D'accord. Donc, euh, Adesania. Euh, bon, bah comme d'habitude, hein, par... pour l'instant, on ne va toujours pas parler de son attaque. Parce qu'il bah, ne nous a toujours pas prouvé qu'il a... qu avait l'envie, ne serait-ce que l'envie. On ne parle même pas de ses capacités, mais c'est juste l'envie d'aller chercher la lutte. C'est vraiment ça. Il est tellement bon debout et tellement dominant que pour l'instant, il n'a pas intérêt à le faire. On sait qu'il le travaille, on le voit dans ses entraînements. Euh, De toute façon si tu
1: travailles la défense tu travailles forcément l'attaque Exactement. Exactement. donc euh, il, il le travaille maintenant voilà
0: comme as dit il n'a aucun intérêt à le faire Ouais donc euh, ça, serait, ça nous surprendrait hein. Là pour le coup ça serait, ça serait comme un Nganou contre Gan qui a été chercher la lutte tu vois ça, ça, ça nous surprendrait tout autant ouais, donc, franchement euh,
1: ça me surprend ça me surprend encore
0: plus Oui 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 non mais on est d'accord Mais je veux dire c'est qui aurait pronostiqué ça entre guillemets tu vois tu vois que. Pas bon, en tout cas. bah voilà. Et pas grand monde d'ailleurs de ce qu'on a écouté. Mais, euh, mais en tout cas, ouais. Donc là, là moi, je ne veux pas parler de son attaque parce que de toute façon, on n'a rien pour s'appuyer dessus. Puisqu'il n'a jamais attaqué personne. Et puis euh, j'y crois pas du tout. Parce qu'il n'a pas de défense
1: de lutte au euh, En plus de ça.
0: Et, euh, mais par contre, au niveau défensif, euh, on peut en parler. Euh, ouais. Et, et forcé de constater que son niveau, il est bon et qu'il progresse. Il progresse euh, à chaque sortie, pour le coup. Donc, euh, il, il, a, il a des choses qu'il fait bien. Hein. Il, place, euh, il est grand, donc euh, il arrive bien à placer euh, ses bras sous les aisselles en underhook, tu sais, euh, quand, surtout ouais. quand il est collé à la cage pour redresser et empêcher en fait, l'adversaire de changer de niveau. Il est très mobile, ce qui lui permet en fait de, de sortir de, des attaques de lutte. Il est, euh, il est très stable. Alors, il y a un truc, c'est marrant. Je, je me suis fait la réflexion contre Vettori, quand j'ai revu le combat contre Vettori. Et, euh, et c'est là où j'ai eu une, euh, une petite fulgurance dans ma tête, ça m'arrive de temps en temps, il n'y a pas qu'un qu vide entre deux oreilles. Euh, donc euh, sa stabilité sur ses appuis, c'est euh, impressionnant. Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'il qu fait beaucoup de hip hop. Parce qu'il y a un moment, sur la première amenée Vettori l'amène et il prend un appui avec sa main au sol, où il est un peu, euh, tu sais, euh, comme s'il était mm -hmm. dans les airs. Et tu vois d'ailleurs les commentateurs américains qui disent qui, « ce qui, qui cet appui était génial <rire> !» enfin, tu sais, et, et en fait, je, quand je le vois euh, faire des trucs comme ça, j'ai tout de suite pensé à Yves Landu. Donc notre combattant français, ouais. euh, MMA, grappling et tout ça, qui, euh, qui est euh, euh, un danseur international de hip-hop et qui, euh, dans les phases de lutte, arrive toujours à, à se repérer dans l'espace, arrive toujours à prendre un bon appui, arrive toujours à rester stable parce que le hip-hop et les facultés que ça lui a apportées, ont fait qu'il a ses, euh, ses, cette possibilité-là. Mmh. Il réagit très vite, très, très vite. Et je pense que c'est ça la différence. Pourquoi les strikers, tu sais, euh, pourquoi lui, parmi les strikers, va peut-être beaucoup plus performer que les autres, et a été jusqu'à la ouais. ceinture, et, et, euh, alors qu'il y a des bons lutteurs dans sa caté C'est parce que, justement, je pense que le fait qu'il aille se, se passer et se présenter, hein, parce qu'il continue à danser dans, en hip-hop, fait que, euh, fait que ça lui a donné les aptitudes pour, euh, pour justement être bon dans, 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 ce, dans ce domaine, entre guillemets, dans ses défenses de lutte. Dans les scrambles aussi, enfin tu vois, dans, dans, toutes ces, dans tous ces trucs là. Il, il a une compréhension, une bonne lecture de la lutte parce qu'il sait se repérer dans l'espace. Ouais.
1: Après, euh, là où je suis pas d'accord, c'est euh, dire que s'il y, y a des bons lutteurs dans sa KT, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Franchement, middleweight, c'est pas fait. les Walters. Hein.
0: Bah, il y avait Romero, bon, après il a fait un nouveau... Bon Romero, lutte on est pas. Romero il lutte plus de toute façon, depuis des années... Euh... d'accord, mais bon, c'était un bon lutteur.
1: <rire> c'est un <rire> bon je, lutteur. Le là, papier, je te cite là, les mots. Voilà. En, en vrai, dans son palmarès, c'est un bon lutteur, mais je l'ai jamais trouvé ultra ouf en lutte MMA. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il a puissant. pas vraiment adopté euh, sa, sa lutte
0: au MMA. Mais euh, si, t'avais bah, Gastelum, qu'il a affronté, qui est bon lutteur. Ouais. Bah, très explosif, il ouais, est un parle, un bon on parle, lutteur. Mais est on pas... parle de lutte MMA. Non, à, à chaque fois on a ce débat, toi et moi. On parle de non, lutte non, MMA. Non, oui, je parle de lutte MMA. Bon, bah, pas, je ne le et... considère pas comme un excellent lutteur. Bah écoute, euh, en tout cas, quand il C'est un bon de lutteur. Les... C'est un bon lutteur. Oui, non, mais c'est un bon lutteur. Je n'ai pas dit des lutteurs d'élite, tu vois, mais c'est un bon lutteur. Euh, Vettori c'est un bon lutteur.
1: Parce qu'on parlait de la KT, je trouve que dans cette KT, justement, pour un striker, c'est une des meilleures catés
0: Ouais, mais bon, tu as quand même un Vettori qui est un bon lutteur. C'est en puissance, mais c'est un bon lutteur. La preuve, c'est qu'il l'a amené plusieurs fois au sol. Euh, T'as qui d'autre encore euh, Bronson, qu voilà, qui est un bon lutteur. qui, qui bah, gagne contre euh, Kevin Hollande grâce à sa lutte. Enfin, tu vois Donc il a affronté des, quand même des bons ah, mais lutteurs. Mais Kevin Hollande, il ne sait pas défendre la lutte. Il ne sait pas défendre, il ne pas la défendre. Mais, bon, mais Bronson, voilà, il gagne ses combats essentiellement grâce à sa lutte non, aussi. Non, c'est un bon lutteur, Donc,
1: euh... mais c'est pas...
0: Euh... Il, je, je pense qu'il n'a pas été confronté à un niveau de
1: fou en lutte à des années. 1. Ouais, ouais. ouais. Bah après, est tu vois, s'il n'est pas dans la catégorie d'un Covington, d'un Usman, y a oui, pas oui, de, oui. de lutteurs comme ça de ce niveau.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, voilà, pour un mec qui vient du striking et tout ça, tu sais, même un bon lutteur et pas un lutteur d'exception, tu vois, ça, ça peut suffire. Tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Mais euh... Oula, là, j'ai fait tout perdre. <rire> Donc en tout cas, il sait aussi absorber les attaques. Donc c'est ce que je disais, sa, sa, sa perception, tu vois, sa, son, son, le fait qu'il puisse se repérer dans l'espace fait qu'il arrive très bien à absorber, à, à faire des scrambles et à, à arriver à se remettre debout, tu sais, assez, ouais. assez facilement. Même quand il, est, quand il est au sol, tu sais, il arrive à toujours à reprendre un appui, à renverser, à remonter, à sortir ses jambes, enfin tu vois, il, il est, il, il ouais, est oui. bon. Il est,
1: il est, bon. est dur à stabiliser, il, ouais. a, il a vraiment les bases pour se relever, pour...
0: C'est ça. Et puis, il ne fait, fait pas vraiment d'erreurs, entre guillemets. Enfin, tu ne le vois pas faire mmh. des erreurs techniques sur ses défenses de lutte. Pour le coup, ouais. il sait qu'il doit rester debout, il sait qu'il doit prendre de la distance, il sait qu'il doit ne pas laisser un membre tu sais à disposition de l'adversaire. Et donc, il le fait très bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais tombé, parce qu'on l'a dit, contre Vettori 2, euh, il, il a eu euh, pas mal de, de, de moments où il a été, euh, il a été amené avec, avec succès par Vettori, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais bon, en tout cas, euh, en tout cas voilà, il a quand même réussi à les contrer, il a il réussi à se relever, et euh, à part un moment où il y a eu une alerte, et on en parlera tout à l'heure pour le sol, où il a réussi à passer dans le dos, il n'a jamais été en danger, tu
1: vois.
0: Mm. Tu, tu le sens jamais en danger. Donc.. Oui, et que ça soit dos à la cage que ça soit euh, sur des amenés euh, du milieu enfin tu vois il n'y a, a pas vraiment de, de, de moments où il euh, en fait il y a pas tu sais souvent tu sais t'as as un mec euh, qui va être euh, un peu moins bon en défense à la cage à la t'as des gens euh, qui, que tu vas devoir amener euh, en partant du centre de la cage parce que justement mm -hmm. il, quand il est dos à la cage il est meilleur mais lui en fait peu importe qu'il soit dans, dans non non dans bah son... déjà lui
1: lui comme il est, il, a long, il est assez loin tu vois il a une distance assez longue c'est déjà difficile de l'amener à l'ouvert au milieu de la cage. Donc déjà, oui. il est plus ou moins en sécurité de par ses déplacements quand il est au milieu de la cage. Et après, voilà, il a une très bonne défense. C'est vrai qu'il a une très bonne défense de à la cage.
0: Donc, euh, ouais, donc, donc il a voilà. une défense assez complète. Et tu sens qu'il est puissant. Tu sens qu'il est très puissant. Tu vois, il n'a ouais. pas un physique pourtant très volumineux, mais tu sens qu'il est... Non, mais il faut pas se fier à ça. Hein. C est, c est, je ouais, sais ce
1: qu'il disait... Euh... Euh, euh, je sais plus quel combattant parlait d'Anderson Silva. Anderson Silva, il était très sec aussi. Oui. Ouais. Et euh, je crois que c'était Rich Franklin à l'époque qui disait quand il m'a mis le, le clinch derrière la tête, quand il m'a pris la saisie de, de box
0: taille il a dit j'ai jamais senti une force pareille. Je ne pouvais plus bouger. Bien sûr, mais les, 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 les gens musclés secs sont souvent des gens qui développent énormément de force. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, oui, oui, ce n'est pas le volume de quelqu'un qui, qui, euh, qui induit la force. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et lui, tu sens qu'il a, qu a beaucoup de force et beaucoup de puissance. Il a, il a fallu quand même, euh, pour vraiment pouvoir le stabiliser au sol, arriver dans la quête du dessus face à un Blakovich qui, est, euh, qui, était, qui était massif et monstrueux, tu vois. Ouais, qui était bien, bien plus lourd. Donc, euh, donc voilà, sinon, il n'a jamais été vraiment stabilisé. Bon, sujet de la lutte d'Adesania, mmh. ouais, je vois, vois pas plus à dire. Bon, bon non. C'est pas là où, de euh, toute façon, euh, aura... <rire> c'est pas le plus gros domaine, quoi. Euh, Witaker, donc euh, lui, bah très bon timing. Donc euh, il se, alors il, il a pas énormément de technique. Encore une fois, hein, tu sais, c'est Witaker quand tu regardes bien, c'est c'est pas le volume de technique qui est important, mais c'est la manière dont, dont il les met en, en place. C'est ce voilà. qu'il fait, ce qui
1: fait bien. Déjà, il s'entraîne beaucoup en lutte. Hein. Je crois qu'il s'entraîne avec l'équipe olympique de, de son pays. Ouais. Oui. Ouais. Depuis ouais. un moment d'ailleurs, peut-être, ouais. peut-être même depuis euh, Romero. Depuis cette, cette époque-là, ouais. il avait énormément travaillé sa lutte, justement avant d'affronter Romero. Et, et franchement, il a, il a un bon
0: niveau en lutte, hein, que ce soit défensif ou offensif, il est assez complet. C'est ça, c'est exactement ça. Et, et donc, il se concentre, moi, de ce que j'ai remarqué hein, quand j'ai regardé les combats, mais sur, sur deux techniques. Il y a, il y a deux techniques qui m'ont vraiment marqué avec lui. C'est d'une part le single leg, c'est ce qu'il ce qu utilise le plus souvent. Ouais. Donc, un peu justement, c'est là aussi où je me disais, tu sais, à la Georges Saint-Pierre qui, euh, qui venait mixer euh, la, la frappe, enfin, euh, tu sais, les frappes avec sa, sa lutte, en fait, qui, qui masquait euh, son, mm -hmm. sa descente en single leg grâce à ses frappes de poing, tu vois. Et c'est ce qui descente fait. Euh... De beaucoup en double aussi, euh, Georges Saint-Pierre. Oui, 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 mais. Son arme, celle, moi, il descendait beaucoup en double, mais celle qui me marque le plus, Georges Saint-Pierre, c'est quand il venait prendre au single avec, euh, avec une main et, euh, et il venait à l'épaule avec l'autre. Enfin, tu sais, il faisait l'espèce le, de ciseau, tu sais, de coup de ouais, volant ouais, pour ramener au style, il Tu faisait,
1: Il faisait tout en lutte. Mais moi, tu oui. vois, l'image oui. de Georges Saint-Pierre, c'est le double.
0: Oui, parce qu'effectivement, il rentrait très sur très, en, du mec. très explosif. Moi, c'était ouais, ouais, sur ouais.
1: l'entrée du mec, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, voilà, il avait deux façons de faire. Soit ça. Il, 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 allait, il
0: rentrait lui. Exactement. Soit
1: il, il,
0: il faisait rentrer le mec et il passait il en dessous, sur il prenait le double. Voilà. Mais sinon, quand il était en attaque, ce que fait essentiellement euh, justement euh, Whitaker, oh oui, c'était euh, voilà, son il avancée. utilisait le single leg. Donc euh, donc ouais, ça il le fait, il le fait très bien. Euh, mais par contre, il euh, je remarque enfin en tout cas qu'il l'amenait pas forcément beaucoup. Au le
1: concrétise. Ouais, il le ouais.
0: concrétise pas forcément. C'est ça. Il prend la jambe et euh, et après soit ça passe. Soit ça passe pas, et il prend la décision très vite. Tu vois Mais on le voit Donc contre
1: Darren là, dans un de ses derniers combats, il le fait il le fait pas mal de fois, il le fait il tomber le fait très tomber peu de fois. Une seule fois, je crois. Une fois, il me semble, ouais. Ouais. Sur la dernière tentative qu'il lui fait, il le fait tomber une fois.
0: Exactement. Il euh... change de manière et de il... faire, d'ailleurs. C'est-à-dire oui, que jusque-là, jusque -là, il essayait de l'emmener euh, proprement, classique, où il le fait chuter. Et après, il lève Sur la jambe. Sur il lève la jambe. Il ne se prend pas la tête, il, arrive, il lève la jambe et il le fait, il le fait chuter. Donc, ouais. Euh, donc, ouais. Et c'est là où je, me dis, euh, où je me suis dit, voilà, il a, il a, il a ce truc, ce single. Et c'est souvent, en fait, pour euh, plus pour... Euh, pour changer, en gros. Tu sais, c'est son fight IQ. Il a beaucoup de fight IQ mm -hmm. euh, Whitaker et c'est plus pour changer de de, 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 de de paradigme. On parlait de ça souvent, hein, tu sais, de ne pas rester. C'est justement ce qu'il a très mal fait contre contre Adesanya dans le premier combat. Il change de paradigme, c'est-à-dire moi, bah, j'ai boxé, je suis arrivé, j'ai envoyé mon, mon overhand et tout ça, j'ai envoyé mon gauche droite, euh, et, et d'un coup, bon bah, je vais décider de, de venir et d'envoyer euh, d'envoyer une feinte en haut pour venir chercher le single leg. Ouais, mais et, et, en et, plus, c'est exactement
1: ce qu'il faut faire contre un mec euh,
0: comme Adesanya. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Oui. Et après, il le poussait, limite jusqu'à la cage. Et après, il travaillait à la cage, même si, à mon sens, c'est pas là où il est le meilleur. Non. Il n'est pas bon à la cage. Il est souvent dos à la cage, d'ailleurs. Et, euh, et je le trouve très droit. Tu sais, il n'est pas, pas du tout bas, les jambes écartées, tout ça. Il est très droit.
1: Ouais, mais euh, il, il reste quand même très stable. Hein. En fait, il a une posture On est particulière. Ouais. Il a une posture particulière, mais comme en striking, en fait. Tu vois, il a son style, j'ai l'impression. C'est un mec vraiment qui, est, qui fait le truc à sa sauce, j'ai l'impression. Que ce soit en lutte ou en striking, il a, il a une posture qui n'est pas traditionnelle, mais il est très dur à faire tomber. Oui, oui. Pareil, aussi, tu vois, il a, il, a, il a ce sens de l'équilibre aussi, euh, comme tu parlais tout à l'heure. Il, il est vraiment compliqué à, à faire chuter.
0: Ouais. Mais en tout cas, il est très peu actif quand il a la cage. Oui. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, et, et, les seuls moments où je l'ai vu vraiment actif, c'était, je sais plus, ben je crois que c'était contre Til aussi. Euh, où il l'amène euh, au sol, c'est contre Til. Bref, j'ai vu tellement de combats de lui. Euh, où il est à la cage et en fait, il passe dans le dos, il crochette les jambes, tu sais, pour le, faire, euh, pour le faire chuter à genoux, tu sais. Mmh. Et il le fait une, deux, trois fois. Mais, mais tu sens qu'il a du mal... C'est vraiment un truc, bon, on en parlera là et puis au niveau du sol, hein. mais il a du mal à, à conserver un adversaire qui l'aurait amené.
1: Ouais, bah après moi je pense, c'est une théorie, hein. je pense qu'il a, il a pas assez de force. Faut pas oublier que c'est un welter. Ouais. Il est contre des mecs qui sont... Euh, Till c'est un, un monstre. Oui, Till oui, c'est un mec un qui pourrait de... être en light heavyweight, hein, largement. Ouais. Donc, euh, ouais pour moi c'est... ouais pour moi, c'est vrai que stabiliser quelqu'un pour, euh, pour Whitaker, c'est pas facile, ça se voit.
0: Oui, c'est. peut-être aussi
1: ça qui lui donne pas forcément envie de, de, de
0: t'amener. D'aller chercher la lutte, ouais, c'est ça, c'est clair.
1: Parce que c'est une clair. dépense énergétique pour pas grand-chose. Bon, et ça, ça te fait gagner le rang, hein. on le sait que ça te fait gagner le rang à l'UFC. Mais euh, tu dépenses beaucoup d'énergie quand même. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, et donc, ce single leg, on, on l'a vu, bah, toi et moi, hein, visiblement, qu'il qu n'avait pas une grosse réussite. Et. Quand j'ai vu le combat contre Gastelum, et c'est là où je vais prendre mon deuxième point, où je me dis, est-ce que c'était juste parce que c'était Gastelum, ou est-ce que c'est euh, une nouvelle technique qu'il a mis en place, parce qu'elle est beaucoup plus efficace pour lui, mm -hmm. tu vois. Euh, c'est quand il prend la ceinture C'est quand il ceinture, effectivement. Et il en, il, là, et il crochète il, il, il sur le côté. Et en fait, il envoie son enchaînement de points, gauche-droite, comme il fait d'habitude, il explose sur gauche-droite, mm -hmm. et il vient tout de suite en fait, profiter de que l'adversaire se protège, lève les mains, pour venir ceinturer sous les aisselles, et là, hop, un petit barrage sur le côté, mais et qui exactement permet, permet d'arriver en, en latéral, je sais. tu sais. En ça, latéral ça, ou dans la lalbi
1: pardon Tu vois, ça, pour moi, c'est plus euh, plausible sur un mec comme Adesania. ouais Parce que ça, ça aurait pu se faire dès, dès le premier combat. Il y avait cette phase où, justement, ils sont en contact, après son entrée, et où, où il peut ceinturer. En plus, Adesania étant, étant très grand, tu, tu peux facilement rentrer les bras sous les aisselles. C'est plus facile pour quelqu'un de petit. Oui. Il aura, il aura lui, après on a dit qu'il rentrait bien les bras des Desania, mais tu auras quand même un temps d'avance. Et après, mettre ton petit crochetage. Et en plus, ça dépense beaucoup moins d'énergie que d'exploser sur un single.
0: Alors, je suis d'accord euh, sans l'être sur un point. Euh, <rire> parce qu'il faut qu'on ait de la contradiction. Euh, je, pourquoi je me suis dit, est-ce que est, euh, ce, ce, cette technique-là, il l'a fait face à Gastelou mais qu est-ce est qu'il le fera face à, des, à Desania c'est que, oui, tu vas rentrer plus facilement tes bras euh, sous, enfin, sous les bras, sous ses bras, puisqu'effectivement, il est plus grand. Mais euh, si tu veux avoir un contrôle correct, il faut que tu viennes vraiment au niveau des aisselles. Hein, tu vois, faut que, quand, tu, quand tu ceintures quelqu'un en lutte, tu as, euh, as deux endroits où tu vas ceinturer. Soit tu ceintures au niveau des hanches, mmh. donc... Euh, prise de l'ours, tu sais, où tu pousses avec ta tête, tu tires au niveau des ouais, hanches, tout ça. Le briserin. Le briserin, exactement. Soit, même si ça porte mal son nom, parce que les reins sont beaucoup plus hauts, c'est une parenthèse. Ça, c'est parce que j'ai fait médecine première année. <rire> Soit, tu montes sous les aisselles, pour justement euh, faire le pantin, ouais, tu sais, enfin, ouais, tu vois, ouais. c'est là où tu contrôles. Vraiment, tu relèves ses coudes, en fait. Tu relèves ses coudes. Je mettrais juste une petite parenthèse, enfin, c'est une petite exception, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Tu peux ceinturer un niveau médian, c'est-à-dire entre les deux, si tu es de côté et que tu viens serrer les côtes flottantes. Parce que là, effectivement, comme tu serres les côtes de côté, là, tu, tu crées vraiment un truc où euh, tu, sais, tu coupes la, la respiration et donc tu fais plier ton adversaire, tu peux le faire chuter. Mais si tu es face à ton adversaire, vraiment face à lui, tu as torse contre torse, pour l'image, soit tu ceintures en bas, soit tu ceintures en haut, mais jamais tu ceintures entre les deux. Parce qu'il n'y a pas d'action, en fait, il n'y a rien. Y a pas de... Tu peux pas faire plier un adversaire. En fait, dans les deux cas, c'est soit tu le fais plier, tu sais, soit tu le, soit tu, tu le lèves tu, pour tu, le contrôler voilà, ouais. et, et donc là, c'est ce qu'il fait pour, pour contre Gastelum. Et, et comme il est plus petit, Gastelum, il est légèrement oui, oui, plus est petit. c'est facile euh, de lui relever. Et voilà. Et face à, un, face à justement un adhesaniac qui fait 10 cm de plus que lui, c'est quand même énorme, 10 cm. Et bah là, tu, et tu prends en bas. Et là, tu prends en bas. Alors, c'est ce que tu peux faire, on est d'accord. Ah, en euh, théorie, hein, après, c'est vrai que, voilà. oui, avec ses déplacements, tu as juste à reculer les fesses finalement. Et en plus de ça, il a, il a une grosse faculté à éviter les crochetages. En fait, il a un bon timing à Desania, c'est que quand tu viens le crocheter, il lève la jambe, pouf, il la repose ouais, derrière, ouais. tu vois. Donc, euh, bon, après, là, il crochet
1: d'ailleurs, il, a, il ouais. a une très bonne faculté à esquiver, à esquiver ça. Sur plusieurs ouais. fois, Romero lui fait, et, euh, justement, il lève le pied, il sort, simplement. Ouais, c'est la
0: meilleure des sorties, hein, de toute façon. C'est la plus simple et la meilleure, mais il faut avoir le bon ouais, timing. C est,
1: c est, ouais, c'est juste ça, c'est une question de timing.
0: Donc, euh, donc voilà, après le truc c'est que contre Gastelum, il ne met pas un crochetage, il vient et il, euh, il le balaye. enfin il fait un barrage, tu oui, sais, avec ouais, sa il jambe, il fait un barrage, donc ouais. c'est beaucoup plus dur, tu peux pas lever la jambe au-dessus d'un barrage, enfin tu vois c'est pas possible, ça faudrait, euh, tu, tu n'es pas humain si tu fais ça, donc, euh, donc oui c'est une possibilité euh, à faire sur, euh, sur Adesania, effectivement, maintenant la question que je me pose c'est sur le contrôle du haut du corps, euh, où est-ce qu'il va justement, où est-ce qu'il va porter son choix est-ce que ça va être plus bas, plus haut, est-ce que ça va, enfin, je sais pas. Je, je me dis, face à. c'est pour ça que je me pose la question, si. ce qu'il a fait contre Gastelum, c'est est-ce qu'il pourra le reproduire euh, contre Adesania. Cette année-là, je parle. Tu vois.
1: Je pense que s'il prend cette saisie au milieu de la cage, il ne le
0: fait pas tomber, mais il arrive à le pousser contre la cage. Ouais, ouais. Ce qui lui permet, euh, de toute façon, après, il a, il a tout intérêt aussi à venir au milieu de la, enfin, coller à la cage, bien pour gagner du temps, tu vois. Enfin, gagner du temps, pas gagner du temps, mais en tout cas l'empêcher de développer sa boxe et puis peut-être l'user, même si euh, même si on est d'accord que je vois pas un Adesania être usé euh, à la fin du combat. Il a un cardio non, mais écoute, aussi, on l'a vu, hein, contre, euh, même euh, contre
1: Vettori, où il y a beaucoup de phases de lutte. Ouais, il est serein à la fin. Ça va, hein, franchement, il gère. Hein.
0: Ouais, il a un très bon cardio. Donc, euh, donc, voilà. Franchement, donc sur la lutte, effectivement, il faut, enfin, s'il a réussi à rajouter des, des armes à son arsenal, ça peut être intéressant. Si c'est que le single leg, ça va être intéressant aussi de voir qu'il mixe entre la, la boxe et la lutte, mais euh, mais je le vois pas amener au sol, euh, amener au sol à Desagna avec ce, ce single leg là, vu qu'il déjà il n'a pas une grosse réussite euh, dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, voilà. moi, je pense qu'il peut l'amener.
1: Franchement, je pense qu'il peut l'amener. Avec le single. Mmh. Ouais. Ouais. Je pense qu'il peut l'amener. Pas forcément oui. du premier coup. Oui, alors. Mais oui. il peut l'amener. Avec un bon timing, Parce que, mais ça va arriver une fois de temps en temps, quoi. non pas Oui, oui. Ça c'est sûr. Ça, ça va peut-être euh, arriver suffit, une fois euh... dans le combat. Tu vois. Ouais, mais une fois, ça peut. Euh... À la condition qu'il arrive fois. à le garder au sol. Tu vois. Ouais, oui, ça c'est. C'est ça, c'est bon.
0: que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit qu'il désengage très vite. Tu sais, quand il sent que c'est mort, il en... il... Alors après ça fait partie de son fight IQ, mais il désengage très vite. Il lâche il, il lâche la jambe, voilà, tant pis. Je, je suis venu, j'ai pris, c'est pas passé, je relâche. Donc ouais,
1: euh... mais un peu la, la, la stratégie que Cyril Gann avait contre Volkov, quand Fernand Lopez lui disait
0: « Si tu sens qu'il y a une résistance, tu sens que tu vas utiliser de l'énergie, tu lâches. » Exactement, sauf que la différence, c'est que Whittaker, j'ai l'impression qu'il lâche encore plus vite. Tu vois, Gann a essayé quand même, tu sais, de... Il a tenté sa chance un tout petit peu plus longtemps. Enfin, je ne sais, sais pas comment... Après, c'est du ressenti. Hein. Mais tu sens que l'envie était plus là, chez Gann. Et il a vu que ça n'a pas marché. Il est... il est venu à la cage, il l'a collé. Mais là où un Gann est bien meilleur à la cage. Enfin, tu sais, c'est un, un espace, un endroit où il est bon. Mmh. Tu vois. Il a ouais. des bons contrôles, il a ses clinches en boxe-tie, il a ses coups de coude. Il a, tu vois, il a, il a des armes à imposer quand il est à la cage. Là où Hittaker, bah, comme on a dit tout à l'heure, il est un peu inactif à la cage. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il a, a, a pas trop. c'est pour ça que je pense qu'il relâche très vite sur sa, sur sa lutte. Donc voilà. Est-ce est que tu as quelque chose à rajouter Non. Non. Alors non, pour ce combat. Bon, je pense
1: qu'on est d'accord. Avantage WeTaker.
0: Avantage WeTaker. Euh, donc euh, ouais, je, je suis d'accord. J'ai dit, si, euh, dit avantage WeTaker pour ce combat. Même si à mon sens, il n'utilise pas assez sa lutte. Vraiment. J'espère sincèrement que contre Adesania 2, euh, et surtout vu qu'il n'arrête pas de le dire, il parle du blueprint. Alors le blueprint, euh, il n'y a pas vraiment de traduction en français. Euh, ça veut dire qu'on
1: a, a le chemin pour, euh, pour battre... Euh, Quelqu'un nous a montré le chemin pour battre
0: Adesania. Et euh, on parle de Blakovich. Donc. Il parle de Blakovich, on, parle, on peut parler de Et Vettori, même de, de, tenté, de Vettori. Hein. Voilà, qui a tenté aussi sa chance à ce niveau-là, même si... Euh, et ça aurait pu passer, on va en parler là juste après avec l'étranglement dans le dos. Mais, euh, mais oui, il n'arrête pas de dire qu'il y a ce blueprint. D'ailleurs, il y a, il y a ce, cette joute verbale entre les deux où lui, il dit, voilà, j'ai vu, vu, on voit le chemin, on sait qu'il est là. Donc, on peut supposer qu'il va, qu va maximiser sur la lutte et tu as des qui disent, ouais, OK, bah, il va falloir le faire d'abord. Vas-y, amène-moi et quand tu m'auras amené, on en parlera, tu vois. Donc, il est très serein sur le fait de rester debout. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc à voir, à voir, mais j'ai hâte de voir justement euh, ce combat, voir comment ça va se passer euh, à ce niveau-là. J'espère que Whitaker mettra plus l'emphase sur la lutte et, euh, et là, je dirais, ok, avantage réel pour Whitaker dans ce domaine. Parce que si jamais il n'arrive pas à l'emmener et que la défend tout, bah, l'avantage, il est Adesania. <rire> c'est tout con, mais oui, voilà. Sûr.
1: Oui, c'est sûr, mais si on parle de, de, de compétences globales, Whitaker est meilleur.
0: Oui, mais après, attention, à chaque fois, c'est ce qu'on ce qu fait, hein, c'est pas compétence globale, c'est pour ce combat. Pour ce combat qui est le meilleur... Pour moi, ouais, je vois quand même où t'es On est, Moi aussi, on est d'accord. Le sol. Alors, Adesania, euh, bah, encore une fois, on va parler de sa défense, hein, parce que c'est plus sa défense qui met en ligne de compte plutôt que son, ses attaques. Ouais, bah, comme tout Striker d'élite. Voilà. Euh, mais il est forcé de constater encore une fois qu'il a, qu a une bonne défense, euh, il, est, il sait être explosif pour se relever, euh, il sent les brèches, il a, il a, il a une bonne lecture de, de, de ce qui se passe encore une fois au sol, il arrive à prendre les bons appuis pour renverser, il arrive à, vraiment à, être, à gêner l'adversaire. De toute façon, tu remarques que n'importe quel adversaire qui l'amène au sol ne le met pas forcément en danger. Je te dis, les, les fois où il a été en danger, ça se compte sur les doigts d'une main, véritablement, en danger sur une soumission sur une soumission ouais mais même il y sur a des frappes dans le dos de
1: même, ouais même sur les frappes c'est vrai qu'il n'est pas
0: il y a eu que, euh, que face à Blakovic, encore une fois
1: mais parce ouais, que Blažević qu voilà cet il a... était
0: de puissance quoi voilà c'est ça il a le poids pour lui c'était en sur les deux derniers rounds enfin tu vois il a, il a joué très intelligemment et donc, euh... et donc ouais on voit que mais sinon on voit qu'il est voilà il est simple il est enfin il est... il, est... il est pas vraiment en danger et euh et on voit que c'est pas simple de passer sa garde pour le coup mmh. il est très il a des longs, il est, il a des longs segments et il s'en sert très très bien c'est à dire qu'en général quand il est amené au sol il met des crochets en papillon et comme il a ses crochets en papillon il est, il est bon déjà parce que d'une part euh, bah c'est dur de passer la garde à ce moment là parce que euh, passer des, des crochets, déjà frapper quand tu as, as des crochets en papillon avec euh, la longueur de ses jambes, bah, forcément tu as plus de distance et puis tu, peux, euh, distance, ouais. tu peux crocheter, tu peux, tu peux en fait. Euh, si t'es déjà ça, tu, déséquilibres, tu peux déséquilibrer ton adversaire, ce qui fait que bah, tu minimises la, la force des frappes. Là où quand tu acceptes une garde fermée ou une demi-garde, là pour le coup, pour déstabiliser quelqu'un, c'est plus compliqué. Et, euh, et donc ce, ce, ces crochets papillons sont, sont bons pour lui, ce qui lui permet aussi de prendre de la distance et, euh, et souvent d'arriver de, de, à se relever grâce à ça donc euh, voilà, il, a, il arrive vraiment à bien gérer euh, le, le corps non de l'adversaire. Une, une,
1: une garde fermée pour se relever c'est la merde, il hein. n'y a pas pire en vrai c'est une erreur de prendre une garde fermée un des meilleurs moyens de se relever c'est de prendre la garde papillon, c'est ce qu'il fait oui, ouais, oui. comme le faisait euh, celui qui le faisait très bien, Robbie Lawler Roby ouais. faisait très bien ça. Garde papillon, tu charges le mec, tu, tu, tu retends tes jambes et tu te relèves. C'est ça.
0: Donc garde papillon, ou alors si, ce qui marche bien aussi, c'est euh, de mettre les pieds aux hanches. Quoi. Enfin, tu de repousser oui, les pieds simplement. sur les hanches, tout simplement. Mais euh, c'est en tout cas des, des, des gardes qui permettent de garder une distance et qui ouais. permettent de pousser, en fait, d'avoir une action où tu pousses ton adversaire pour pouvoir te relever. Donc, euh, donc voilà. Après, il faut rappeler qu'il euh, qu qu s'entraîne chez Athos. Même si on en a déjà parlé, quelle est la fréquence de ces entraînements chez Atos ouais. Est-ce euh, le, que c'est -ce est de la com ou pas D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, la sueur a repris euh, notre argument de la dernière fois. Quand j'en ai parlé la dernière fois, tu sais, est-ce que ce n'est pas plus des vidéos pour faire de la com, pour dire voilà, je travaille mon sol et tout ça Ils en ont parlé là, dans... j'ai écouté leur Un... podcast.
1: Parce que euh, euh, lui s'entraîne donc euh,
0: en Nouvelle-Zélande. C'est ça. C'est Australie ou Nouvelle-Zélande Il est en Nouvelle-Zélande. C'est Nouvelle-Zélande. Justement là, c'est l'Australie contre la Nouvelle-Zélande. C'est comme okay, le rugby. Donc
1: en Nouvelle-Zélande, il, il fait son camp d'entraînement là-bas. Ouais. Donc il n'a pas pense encore pas migré aux États-Unis. Il fait pas.
0: Non, je, il compte pas le faire en plus. Ah si, si, on a parlé avec les histoires. Ben, t'as pas suivi quand. Ah si, avec les histoires, avec les histoires de de Hooker. Hooker, ouais. Donc, euh, oui, oui c'est toute son équipe qui parlait d'aller migrer aux états unis et de dire ah, euh, oui, qu'on fuck à mais la donc, nouvelle Ah, ouais, mais toute son équipe Oui, oui toute son équipe avec euh, Eugène Berman et tout ça. D'accord, mais il ne compte pas changer d'équipe. Ah non, il a trop de respect pour son équipe. En plus, ça marche bien. Mais, euh, mais bon, s'il venait à migrer aux états unis il aurait peut-être plus, plus, de, plus de temps où il pourrait travailler chez Atos. Là, d'ailleurs, tu ouais, regardes son, son camp de Nantes, tu ne le vois jamais chez Atos. Donc, j'ai l'impression qu'il ah fait, fait des camps de temps en temps où il va là-bas. Euh... En fait je pense
1: qu'il profite de quand il a un combat aux Etats-Unis, en plus comme on a dit le visa c'est une galère, je pense que quand il est sur place aux Etats-Unis pour faire ses combats peut-être qu'il reste un peu et qu'il fait quelques entraînements là-bas mais ouais je pense pas qu'il ait plus accès que ça à la salle. C'est pas comme un Georges Saint-Pierre qui pendant ses camps d'entraînement faisait venir John Danaer tu vois.
0: Ouh, là ouais. pour le coup lui Exactement. a profité
1: de, 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 de Danaer pendant toute sa période d'activité.
0: Et encore aujourd'hui. Hein.
1: Et enfin, et de encore, toute façon, envie.
0: il est estampillé est Grassi Barra euh, bon, c'est une parenthèse, estampillé hein, est Grassi Barra et euh, donc euh, et ça lui permet de, de s'entraîner régulièrement avec euh, des Roger Grassi, avec euh, des... Euh, des... Euh, euh, Broly Estima, tu vois, enfin, tu vois, des vidéos, où il fait des, ouais. des, 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 des entraînements, où il combat avec Brolio Estima, avec Roger Grassi, il est avec... Oui, il s'entraînait enfin, tout. Voilà. Euh, tout. Donc, bah, c est, c est, de toute façon, c'est une famille, euh, famille Grassi, hein, donc... Euh, Bien euh, sûr,
1: mais tu vois que lui, profitait d'eux complètement pendant cette Oui. Oui, oui. Alors que euh, j'ai jamais vu euh, Galvao aller en
0: Nouvelle-Zélande, tu vois
1: pour euh,
0: faire le camp des Oui, bien sûr, temps. non, complètement. Et puis, euh, non, parce que puis voilà, c'est pas, ses... pas dans ses... Mais c'est pas ça, c'est que surtout, il a une team de compétiteurs. Il oui, il bien sûr, bien en, sûr priorité bien en priorité sûr. de sa team et de... de ses... enfin, il... enfin, voilà, Atos, c'est une des plus grosses académies au monde, tu vois. Et ça a mm. été longtemps, même, ça l'est peut-être encore, la plus grosse. Je crois qu'Alliance a gagné les... Enfin, a remporté le titre des Worlds la dernière fois. Mais en tout cas, elle est toujours sur le podium. Atos est toujours sur le podium de... des, des... des... des meilleurs teams mondiales. Donc, euh, donc, ouais. Non, non, je pense qu'il y va. C'est alors c'est Galvao, c'est son référent. Hein. C'est c'est lui qui lui a donné sa ceinture violette. C'est ça. C'est son référent. Voilà, c'est ça. Il en a. On en a parlé la dernière fois. C'est une ceinture violette. Alors ça, une ceinture violette, ça veut tout dire et rien dire, tu vois. Euh, je vais vous citer un autre exemple. On, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné là, de Ramzat Chimaev qui est euh, au Tiger Muay Thai et euh, il, y une, il y a un bout de vidéo où on voit euh, qu'il bat une ceinture noire. Oui, Ramzat Chimaev face à une ceinture noire. Lui, les ceintures bleues face à une ceinture noire de JJB et il le bouffe ok, ceinture noire de JB, ok, d'accord, certes, ça, mais ça veut, euh, ça veut rien dire, si c'est une ceinture noire loisir qui vient en vacances en Thaïlande et qui va s'entraîner au Tiger Muay Thai, alors oui, les ceintures noires, mais c'est pas, euh, pas justement Galvao, c'est pas euh, Roger Gracie, c'est pas enfin, euh, tu vois, c'est pas ouais. euh, c'est pas ces mecs-là, tu vois, c'est Non, mais là, je veux dire,
1: il y, y a plein de clubs où tu prends un, un, un petit jeune compétiteur ceinture bleue, il soumet, il soumet des noirs loisirs, tu vois
0: Oui, oui, oui,
1: oui c'est ça... courant
0: oui, Là, on parle d'un mec en plus
1: qui est, qui est dans le top UFC, donc évidemment que
0: c'est pas une bleue comme euh, les mecs de votre club. Mais le mec est déjà physiquement, il est prêt, il est archi prêt. Tu vois, il est, il est plus que prêt même. Et puis c'est un lutteur, euh, lutteur d'élite aussi. Donc on sait que la lutte euh, dans le nogi, ça joue une, une grande part. Enfin, tu vois, mmh. déjà euh, parce qu'il part debout. Tu vois, le, le mec n'a pas tiré la garde, par exemple. Ils ont joué le jeu de la lutte. Il est forcément meilleur. Bref. Donc, euh, donc voilà, c'est son référent. Je suis pas sûr qu'il s'y entraîne souvent. D'ailleurs, on voit dans les vidéos, et je vais, le, je vais le redire là, j'en avais déjà parlé, mais dans les vidéos, on voit que c'est, un travail collaboratif. Ben, tu vois, c'est pas des vrais sparrings. Ils sont là, ils sont en train de driller. Donc, euh, donc ça, ça n'apporte rien. On, on sait qu'il travaille son sol, On le voit, on le voit que dans, dans son académie. De toute façon, on il... le voit. On voilà, le voit
1: clairement qu'il travaille son sol dans le sens où il n'a jamais été
0: soumis. Voilà. Il est bon ça. Mais par il contre, bon. euh, il ne travaille pas suffisamment son sol pour, euh, pour tenter. Enfin, euh, non, je ne vais pas dire ça. Je vais pas le dire comme ça. Sinon, on va dire que. <rire> on va m'attaquer sur le fait que je ne suis, suis pas impartial. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'il n'a il pas euh, pour objectif de travailler son sol euh, suffisamment pour euh, aller chercher les soumissions.
1: Tu vois Oui, ça veut dire que si elle se présente, veut... tu vois, il a travaillé comme tout le monde, en fait. Ouais, si voilà. Si elle se présente, il va choper la tête. Il avait tenté un triangle sur Gastelum, il me semble. Ouais. Mais c'est vite. Voilà. Ouais. C'est pas... Mais euh... de là à chercher la finalisation, non.
0: Ouais. Donc, Sa priorité, euh, voilà. ça va être se relever, c'est tout. Et s'appuyer sur le fait, comme on disait, qu'il est chez Atos, ça prouve rien, entre guillemets, si je pense mm -hmm. pas que ça soit ça, qui soit déterminant pour, pour qualifier et justifier de son niveau au sol. Euh, par contre, ces preuves qu qu'il nous donne tous les jours dans ses combats, c'est que voilà, il a jamais été soumis. Donc, il a déjà été amené, mais il n'a jamais été soumis. Là, Vettori, euh, alors il s'est peut-être précipité un petit peu quand il, a, quand il a pris le dos. Je pense qu'il il a vu l'opportunité, s'est dit ah c'est maintenant ou jamais ouais, ». Euh, donc, il n'a peut-être pas contrôlé comme, euh, tous les détails, les points comme, comme, il, comme il se devait, parce que Vettori, il est bon, hein, c'est une ceinture du judiciaire président Brésilien aussi. Mais, euh, mais bon, il est puissant, il avait les crochets dans le dos, il, a mis le, il avait commencé à verrouiller son étranglement. Ça aurait pu très bien finir à ce moment-là. Moi, j'y ai cru hein, à ce moment-là. Et, euh, et la réaction, il est resté très serein à Desania. Sa réaction, elle a été très bonne et il a réussi à récupérer euh, une position. Enfin, il est revenu face, en fait, à Vettori. Et après, voilà, il a... Oui, au et bon et, 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 et d'ailleurs, euh, il n'a pas cherché à se relever tout de suite. Il a, il a voulu le punir, entre guillemets, en étant, en étant au-dessus, en, en, en le frappant. Donc, ça veut dire qu'il ne fuit pas le sol. Il est quand même assez serein sur euh, les phases au sol. Il est vraiment serein donc euh, donc ça montre que voilà ça montre qu'il le travaille qu'il est qu'il est bon quoi qu'il arrive on en dira ce qu'on voudra mais il est bon au sol assez pour euh, pouvoir euh, rester dans la poche et, euh, et ne pas chercher à tout prix à, à le fuir il fuir, pas à fuir ouais. le sol et il a une bonne lecture du jeu parce que euh, il y a un moment un autre moment où Vettori justement euh, rentre dans les jambes enfin tu sais il il, il essaie d'enrouler les jambes pour euh, pour soumettre et tu vois que, que pareil, il réagit très bien, il se tourne dans le bon sens, il pousse les jambes vers le bas, il, il, il pointe le genou vers le haut, enfin tu vois, il sort sa jambe, quoi, il tire sa ouais, jambe dans, le, quoi dans le bon sens. Il est il, il, voilà, il il clair quoi faire. Et il sait quoi faire. Donc, euh, donc ouais, on est, on est d'accord qu'effectivement, qu il, bon, euh, il est bon au sol. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour Adesanya Non, on a fait le tour. Hein. Ouais. Comme on a dit c'est essentiellement
1: défensif. Oui, donc...
0: Taker. Donc Whitaker, euh, on parlait de bara tout à l'heure, il est bara il est certainement de la Gracibarra, euh, il est très bon au sol, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc, euh, euh, ce, que, ce que tu remarques, enfin je ne sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais il cherche toujours à faire évoluer sa position, vers une meilleure euh, position. Vraiment pour le coup, il essaye, euh, il ne va pas rester dans une garde fermée. Autant, il y en a certains qui vont le faire, qui vont frapper à partir de la garde fermée. Lui, il va tout de suite essayer de, de passer sa jambe pour essayer de passer la garde. Bon, il se retrouve souvent dans demi garde S'il peut passer au-delà et aller chercher la monte, il va aller la chercher. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on, on va rarement le voir rester inactif au sol. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être pour bah, ça qu'il a du mal à garder la position. Ouais.
1: Bah, c'est ce que tu allais, allais dire. Ouais,
0: ouais. <rire> Chips. Chips, <En> ouais. soirée, <rire> on va devancer. <te> <rire>
1: Non, mais oui, effectivement. Ouais, mais que ce soit dans les frappes ou dans, dans sa tentative d'amélioration de position, c'est pas un mec qui va, qui va bloquer, en fait. Il va pas bloquer le jeu. Donc, c'est aussi pour ça que on sait que plus il y a du mouvement, plus c'est compliqué de, de maintenir une position. Le but de, de maintenir, c'est de mettre une pression, de, de, voilà, de serrer la personne. Et lui, il ne fait pas ça. Donc, c'est compliqué
0: pour lui. En fait, il commence à mettre la pression quand il arrive sur, la, sur le haut du corps de l'adversaire. Tu sais, où là, là tu sens que euh, la tête est bien positionnée, qu'il euh, qu qu encercle bien le corps de l'adversaire, un bras sous l'aisselle, un bras derrière la nuque. Tu sais, il commence à vraiment le, le ceinturer correctement pour pouvoir continuer à mettre la pression. Et, et, et il met très peu de frappe hein, quand tu regardes bien. J'ai vraiment l'impression qu'il cherche à faire réagir l'adversaire. Euh, par exemple, on l'a vu euh, de temps en temps. Je crois que c'était face à Darentil, je crois, ou face à Gastelum, je ne sais plus. Euh, où il cherche en fait à mettre assez de pression pour que l'adversaire lui tourne le dos, pour aller chercher le dos. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des choses, des choses qu'il fait. Donc ça, s'il le fait face à, face à Desagna, c'est une bonne solution. Parce que je pense que pour le soumettre, lui, de toute façon, bon déjà, il va falloir passer sa garde. Je pense que la garde papillon, vu le style de Whitaker au sol, je pense qu'il a les qu armes la pour la passer. Ouais. Parce ouais. que ce qu'il fait, c'est qu'il... En explosivité. En explosivité. En fait, il saute, il, il prend... Il, comment dire euh, c Ça va être dur à expliquer avec des mots. Mais euh, il passe la garde en enjambant. En fait, il avale la jambe, tu vois. Euh, il pousse la jambe, il avale la jambe et il grappille du terrain comme ça. Il ne va pas chercher à, à faire un passage où euh, il sort le genou. Enfin, tu sais, il sort la pointe du genou et il essaie de passer en en, en, is, en slide et tout ça, tu vois. Et lui, il fait vraiment l'enjamber. Tu sais, on a un élève ouais, comme ça qui, beau, qui fait ça.
1: Je, je pense qu'il va exploser, il passe, il
0: passe euh, sur la garde papillon, il la passe. Exactement. Et la garde papillon, en fait, euh, quand tu n'as pas peur d'être... Parce que quand tu fais ça, ce type de passage-là, tu t'exposes à un risque de renversement dans le sens où tu montes ton centre de gravité. Plus tu montes ton centre de gravité, moins tu es stable. Et Robert Whittaker, malgré ça, arrive, arrive à garder de la stabilité. Et pour, pour passer une garde papillon, entre guillemets, tu peux très bien venir, euh, surtout si le mec te charge tu sais, euh, faire un petit flip-flap avec tes hanches. Tu vas faire un coup à droite, un coup à gauche pour rentrer le genou en fait et, et venir écraser les jambes d'un côté pour venir toi passer par-dessus de l'autre côté. Et, euh, et Obiteker, à mon sens, il a complètement les armes pour pouvoir faire ça. Donc si jamais ça va au sol et qu'il arrive à être dans la... Dans la et qu'il y a cette configuration, il est dans la papillon d'Adesania, je pense qu'il peut, euh, qu peut passer la garde. Et une fois qu'il aura passé la garde, si Adesania ne gère pas bien le fait de se relever, il va se faire prendre le dos, ce qui s'est passé avec Vettori. Et, euh, et je ne sais pas, mais je sens peut-être un Whittaker beaucoup plus euh, qui sera beaucoup plus patient, tu vois, beaucoup plus patient ouais. et donc euh, qui, aura, qui maximisera les chances en fait de, de chercher la soumission vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de desania euh, Maintenant, même si je ne crois pas trop à la soumission. Voilà, je mets des gros guillemets aussi euh, pour la simple et bonne raison qu'il qu n'a pas soumis depuis 2011. En fait, Robert Whittaker là on dit bon au sol, <rire> et c'est le cas, c'est vrai, c est, c est vrai. Euh, il n'a pas, pas soumis depuis 2011, euh, et c'était au Legends FC, donc c'est-à-dire que depuis qu'il est à l'UFC, je crois d'ailleurs que, que c'était peut-être même son dernier combat avant de rentrer à l'UFC, je suis pas sûr, je peut-être une bêtise, mais, euh, mais en tout cas depuis qu'il est à l'UFC, il n'a jamais soumis un seul de ses adversaires, jamais. Donc euh, voilà pour que ça commence aujourd'hui avec quelqu'un qui réagit très bien au sol et qui a une bonne défense au sol j'ai aussi du mal à le croire. Je pense que si ça arrive au sol il arrivera à le contrôler un petit peu mais euh, mais, mais bon il va se relever il va se relever je le vois se relever de toute façon si ça Moi, arrive je pense au sol. aussi
1: Je pense que s'il arrive à l'amener au sol c'est euh, c'est dans l'optique de gagner le round, mais euh, sûrement pas de le finaliser.
0: ouais Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non non et bien pour ce combat non. avantage à avantage Wittekör. avantage Wittekör. parce que sur le papier il a quand même beaucoup plus d'armes euh, beaucoup plus d'expérience euh, euh, au sol
1: ouais oui oui c'est clair que, que potentiellement de toute façon c'est dans son intérêt à lui d'y aller donc euh, si nous de, dans la stratégie on dit que c'est dans son intérêt à lui d'y aller c'est qu'on l'estime meilleur au sol
0: ouais alors on en parlera après de la stratégie du game plan euh, à côté les à côté donc on a souvent l'habitude de, de parler des, des petites choses qui peuvent avoir une implication mais autre que la, la technique sur le combat donc euh, donc ça passe par la confiance ça passe par les, les problèmes existentiels ça passe par euh, bah on l'a dit dans le dernier euh, les les la guerre y avait avec lopez enfin tu sais qui fait que que voilà ça peut ça peut changer des aléas tu sais. du voilà, ça peut chambouler le combat parce que, parce que tout ne se fait pas avec la technique. Il y a aussi l'aspect psychologique. Euh, dans, On l'a bien un vu au premier dit... combat. Exactement. Donc, côté Adesania, bon bah il n'y a rien de spécial à dire. Hein. Euh, pour le coup, lui, il est toujours dans son, dans son objectif où, euh, euh, et dans sa croyance, et qui est vrai hein, qu'il n'a perdu que dans la KT du dessus et que dans sa KT, il est imbattable. Euh, D'ailleurs, ouais, hein, ouais. personne ne l'a mis Mais vraiment en coupé. difficulté. Et euh,
1: justement le fait qu'il est euh qu prenne Vettori après euh, Blakovic oui, et qu'il gagne, je pense que ça lui remet de la confiance parce que pour le coup Vettori, c'est peut-être le mec qui a le style le plus proche de Blakovic, tu vois, dans ouais. cette KT. C Celui ce qui a les mêmes les, les, ouais. les mêmes armes. Donc le fait qu'il qu le batte, je pense que ça le ça le rebooste. Tu vois, là il se dit c'est juste ok, c'était juste vraiment une question de puissance en fait. Le ouais, mec il n'est pas meilleur que moi, il est juste plus puissant.
0: Mais je pense que même plus que ça le rebooste, je pense que c'est même pas.. Je pense qu'il n'avait même pas besoin d'être boosté. C'était plus, les gars, vous pensez que euh, vous avez eu des cartes en main pour me battre, grâce au combat contre Blackovic, et ben moi je vais vous prouver maintenant, là en prenant Vettori, que ce n'est pas le cas. Et que je vais lui faire une masterclass. Et c'est ce qu'il a fait. Donc en gros, il a envoyé un message. C'est plus, moi je le prends plus dans le sens où il a envoyé un message à sa catégorie, en lui en disant à la catégorie.. Les gars, arrêtez de croire que parce que vous allez m'amener au sol, vous allez gagner, tu vois. Enfin, parce que vous allez tenter mmh. de m'amener au sol, vous allez gagner. Donc, euh, je suis le patron dans la catégorie, je vais vous le prouver. Et il l'a prouvé contre, contre Vettori. Donc, euh, donc, ouais, pour lui, il est, euh, il est ultra confiant. Enfin, il est, pour lui, il est imbattable. Il le dit. Il le dit. Et là, encore une fois, tu vois, parce que euh, Whitaker parle de, de ce blueprint, on en a parlé. Et il dit, bah, déjà, fais-le et après, on en rediscute. Tu vois. Il est tellement mmh. confiant qu'il lui dit, écoute, OK, d'accord, si tu veux. Mais vas-y, accroche-toi, parce que, crois-moi, ça Puis va pas être J'ai vu que même avant ça,
1: il avait lancé des pics Alors, c'est intelligent, hein, parce qu'on va en parler, mais Wittaker, il, a des, il était en dépression. Enfin, tu sens que c'est assez friable, mentalement.
0: Ouais, bon, on peut en parler maintenant, anodin. parce que je pense qu'il n'y a, a rien d'autre plus à rajouter pour, pour Adesanya. Mais effectivement, C'est pas
1: anodin, c'est pas anodin que euh, Adesanya lui a envoyé des pics Enfin, cherche à faire du trash talk, tu vois.
0: Ouais. en parce fait que justement, Witté...
1: en fait, au premier combat... Déjà, il a eu des problèmes de santé euh, qui l'ont éloigné de la cage pendant un petit moment. Il a eu des problèmes intestinaux, c'est ça Il a eu un, un problème dans le ventre, je sais pas à quel organe. Il a eu des problèmes, ensuite, il a enchaîné une dépression Compliqué. Là, il était sur un chemin euh, vraiment compliqué. Il a même pensé à arrêter sa carrière. Quand il prend Adesania, ça fait un moment qu'il a pas combattu et il est vraiment pas dedans, en fait. Mais pas du
0: tout. Il ouais, est oui. au bord du suicide c'était pas le combat pour son retour enfin tu vois c'est encore une fois tu sais t'as des as des gens ils ont des grands noms ils ont eu la ceinture donc on on, on leur laisse pas la chance de, de revenir gentiment tu vois et on les met tout de suite dans, dans le feu tu vois et c'est ce qui s'est passé avec avec ce combat là mais c'est vrai qu'il est, est il est fragile psychologiquement il y a eu aussi euh, faut pas oublier la naissance de ses enfants ou pareil euh, après la naissance de ses enfants il a choisi de, de prendre du temps en fait à chaque fois, euh, tu vois, de, de limite euh, se, se couper d'opportunités pour, euh, pour prendre le temps avec sa famille. Alors ce qui est, ce qui est très bien, hein, c'est très louable, c'est pour ça que, que beaucoup de gens apprécient aussi ce combattant, c'est son côté humain justement qui, euh, qui, bah, qui, qui garde justement ce côté où euh, effectivement tu as une famille, tu as des enfants, et bien bah, et bah, tu as le droit à ton congé mmh. parental, tu vois ce que je veux dire, <rire> c'est vrai. Mais, non, euh, bien, mais euh, ce qui fait que ça a fait quand même beaucoup de pauses. Tu sais, il a eu deux enfants, donc ça fait deux pauses. Effectivement, tu as parlé de son problème de santé. Euh, il a fait sa dépression. Donc effectivement, il n'a pas été très actif. C'est depuis, euh, depuis là euh, qu'il qu est revenu face à Adesania, que là, il a repris un peu d'activité. Il s'est reconstruit, en... en fait. Il, il s'est reconstruit, reconstrui, là. Il a fait trois combats, là où Adesania, on a fait, euh, on a fait quatre. Euh, tu sais, euh, parce que tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'Adesania et des combats qu'il avait faits. Euh... Si, si dit, on en a parlé, si Je dis n'importe quoi, je l'ai dit. Mais, euh, mais bon, il, il s'est repris. Euh, là, par contre, euh, j'en ai parlé aussi, ouais, effectivement, qu'il avait été pris par l'événement lors du premier combat. Mais là, je le sens bien, moi. Et toi aussi, tu, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer de, le podcast. On sent qu'il a vraiment envie de reprendre sa ceinture. Que là, justement, il a laissé ses démons derrière. Et qu'il il se dit, voilà, c'est euh, Adesania, je peux le battre et je vais le battre, et, euh, et je l'ai prouvé, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il a fait un run vers le titre, donc ce qu'il a bah mis. C'est ça en fait, et en, en plus confiance. il a
1: voulu, il a voulu faire ce run, ça veut dire que quand il, je sais plus après quel combat, mais Dana White lui propose de prendre Adesania, de faire la revanche. Mm. C'est lui qui refuse. Bien sûr, Bien sûr. c'est pour c'est lui tu qu'on qu attendait il ce combat. Il s'estime pas prêt, tu vois, il s'estime pas prêt, donc le mec a assez de recul pour savoir que ok, j'y suis pas encore. Il enchaîne, ouais. il enchaîne, il peut tout perdre, hein. S'il perd contre canonier, on l'a dit, c'est canonier qui prend sa place au title shot. Exactement. Et lui, il retourne derrière, donc il prend le risque et là, il fait un run complet de trois combats. Et là, là, il sent prêt. Donc s'il si s'en prête, je pense que c'est...
0: c'est pas pour rien. Oui, bah, t'as des gens qui se mentent à eux-mêmes, hein, et lui, c'est pas l'air d'être le genre de personne qui, qui, qui fasse ça. Donc, euh, donc effectivement, là, il a, il a pris le temps. Et c'est pour ça que je disais en introduction, effectivement, ce combat, on l'attend depuis longtemps. Mais... C'est aussi parce que, justement, euh, Whitaker a, a, a fait traîner ce combat. Euh, peu importe la ceinture, si tu veux la mais récupérer, tu as que... les armes pour les récupérer. quoi.
1: En fait, tu sens qu'il le fait traîner, mais il... c'est pas il l'évite par peur. Non. Tu vois, parce qu'il a... il... il pourrait y avoir des... des cas où tu ressentirais ça. « Ok, oui. après ce qu'il m'a fait au premier combat, non, je veux pas le raffronter. » Non, non, tu sens que il, il doute pas, en fait. Hein. Il... il remet pas en question le fait. À aucun moment, il se dit « Ce mec-là, il va toujours me battre, je peux rien faire mmh. contre lui. » Non, il se dit, ok, j'ai fait des erreurs, il faut que... Je, je sais que je ne suis pas à mon meilleur niveau. Après tout ce que j'ai traversé, il faut que je reparte à zéro. Et tu sens qu'il fait tout son chemin et qu'il revient à son top.
0: Exactement. Et là, clairement,
1: le, ce qu'il nous montre sur ces, trois, sur ces trois derniers combats, là, c'est magnifique.
0: Effectivement, tu sens qu'il il veut récupérer sa ceinture et il veut le faire très intelligemment. C'est vraiment ça. C'est justement, il veut mettre toutes les, toutes les chances de son côté, au maximum de chances de son côté pour récupérer la ceinture. Donc, euh, donc ouais. Mais bon, quand tu as un combattant comme ça qui a une instabilité psychologique, est-ce que là, euh, cette semaine, c'est là où, où je vous l'ai dit plusieurs fois, euh, moi ce que j'aime, c'est regarder justement tout jusqu'au bout en fait. Surtout, surtout les, les conférences de presse, surtout les face-à-face, -face, surtout la pesée, enfin tous ces moments-là pour véritablement sentir. Un, un combattant, ça sent. Là, on fait en général, on fait des pronostics là le lundi soir, on, on enregistre la nuit de, de lundi à mardi. Euh, donc, on vous donne un pronostic, mais mon pronostic, il peut clairement évoluer, c'est ça la beauté aussi de ce sport, euh, jusqu'à la dernière seconde, en fait. Même quand, je, on l'a déjà dit, hein, une entrée de combattant, un face-à-face -face, euh, avec l'arbitre, tu sais, le dernier face-à-face -face avec l'arbitre, je peux me dire, ah non, euh, effectivement, euh, mon pronostic, il a complètement changé, il est dedans ou il n'est pas dedans, enfin, tu vois, c'est vraiment, voilà. Mmh. Et avec un combattant comme, comme Whittaker, effectivement, vu le passif, même si on le sent bien pour l'instant, j'attends de voir. J'attends de voir le, le, justement les moments où ils vont se retrouver vraiment face à face. Parce que c'est facile quand on est loin, mais quand, on va se, quand ils vont se retrouver face à face, on va voir si euh, s'il est une nouvelle fois bouffé par, par mais, Adesania mais
1: ou pas. Je pense pas, Moi, je pense, il, 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 il était pas bouffé par Adesania pour moi, il était bouffé par sa vie personnelle.
0: Tu vois, c'est oui, ça la oui, différence. Non, on est est que, donc, je pense
1: pas que... C'est pas une question de années ou pas des années C'est même pas l'événement. Il en a fait des événements. Il a combattu pour la ceinture, je ne sais pas combien de fois. Donc je pense pas que ça aura un impact. Tu vois, si, si dans sa vie personnelle, il est bien, tout va bien se passer dans le combat. En tout cas, mentalement, je te parle. Oui, bien sûr. Donc là, je ne vois, je vois, de, de, vois pas de raison que, que ça aille mal, en fait. Ça a l'air bien, en tout cas. Il a ça, bien, bien. ça a l'air bien. Ça
0: a l'air bien mais j'espère en tout cas voir ça parce que je veux voir un, un, ouais, toi, ah, un, les un deux au combat top, quoi. les deux au top on veut, on veut toujours voir le meilleur de chaque de chaque combattant donc euh, c'est là où on sait Tu vois, c'est comme là le, le combat Gan, Gan Enganu, Tu vois, le fait qu'il avait les croisés bah, il y aura toujours une, une dans la tête de se dire euh, et s'il avait pas eu les croisés est-ce que le combat se serait passé de la même manière c'est pas, qu hein. ah bon, pas les croisés qu'il a ganou. ah bon c'est pas les croisés il avait pas parlé des croisés
1: non hum. non c'est pas les croisés c'est euh, le truc que j'ai eu euh, collatéral, euh, ligament latéral, collatéral, je sais pas quoi, complètement pu. D'accord.
0: Un truc euh... comme ça, mais c'est pas les croisés. Ok. Enfin bon, en tout cas, s'il n'avait pas le ligament, euh, le ligament qui avait sauté, est-ce que le combat, il se serait fini plus tôt ou pas Enfin, tu vois, ou est-ce que ça aurait été le même mm. schéma On ne saura jamais, en vrai. Donc, euh, mais on aurait bien voulu avoir les deux combattants au, au, top, au top de leur forme. Donc euh, c'est toujours comme ça. Bon. Si on passait au game plan. Bon, Adesania... Encore une fois, c'est comme d'habitude en fait. Il n'y a pas grand chose à dire parce que Adesania fera du Adesania, en vrai.
1: Ouais, le Je... gameplay, il est tracé en fait. Il n'a pas le choix. En vrai, c'est ça. C'est qu'il est très fort dans son domaine mais il n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il doit faire ce qu'il sait faire. Rester debout. Balancer ses infos comme il fait d'habitude. Et euh, petit à petit, te noyer, euh, te noyer avec tout ce qu'il envoie, c'est tout.
0: Ouais, après, euh, j'adorerais voir la surprise où... Euh... Excusez-moi J'adorais avoir la surprise où, où tu le vois tenter une amnée au sol. J'attends en fait, je, je, je suis pas sûr que ça arrivera là, mais j'attends le jour où, connaissant le personnage, tu sais qui a euh, qui, qui a aussi, tu vois, sa, sa folie, tu vois, qui veut marquer les esprits. J'attends le jour où il va lancer une amnée au sol. <rire> je pense pas que ça arrivera sur ce combat-là, mais vraiment, tu non, sais, non, je, je pense sur ce combat-là, ça serait ça serait risqué. Mais je pense qu'un jour il va la sortir. Je pense qu'un jour il va la sortir. Vraiment. Donc il y a toujours cette incertitude, mais pour chaque combat, en fait, j'aurais toujours cette incertitude jusqu'à ce qu'il le fasse un jour. Mais peut-être qu'il le fera jamais. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, en tout cas, Adesanya, son game plan, il n'a pas, il l'a jamais changé, quel que soit l'adversaire. Quand as un truc qui fonctionne sur tout le monde, quand tu as... as cette faculté, en fait, de t'adapter à tout le monde, tu n'as pas de raison d'avoir de... un game plan adapté à chaque personne. Enfin, tu... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, bien euh... sûr. Mais c'est ça, c'est que quand... ton game plan, il est. C'est à dire que les
1: les deux premiers rounds, il va être plus ou moins attentiste il va prendre ses infos, il va balancer des feintes, et puis il va commencer à être actif à la fin, fin du deuxième round, quoi. début du troisième, il va commencer comme à être plus offensif. Comme C'est ce qu'on disait
0: tout à l'heure. Donc passons à Whitaker. on est déjà à 1h34 de podcast, je pense qu'on peut, on peut squeezer un peu cette partie, enfin cette partie en tout cas, façon pour Adesania. Euh, Weetaker. Ah Whitaker, on l'a dit,
1: c'est mixer, mixer tout ce qu'il fait d'habitude. quoi. Tout ce qu'il sait faire, il, il mélange le tout, et puis... Euh...
0: Alors, déjà, voilà. revenir à son in-out, tu vois, in-and-out. Donc, euh, euh, il faut qu'il qu qu reste à sa distance, il faut qu'il qu soit explosif, il faut, en fait, qu'il... Euh, il faut vraiment, vraiment qu'il qu rentre, qu rentre dans le bon timing. Tu vois, c'est vraiment ça. S'il reste... Euh, je pense que s'il fait l'erreur de rester comme Gastelum euh, sur ses appuis, enfin, tu sais, euh, euh, vraiment flat oh, il mort. entre guillemets, il va, il, se faire va se, il, il va se faire découper la jambe euh, par, par des low kicks et tout ça. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que les low-kicks. Donc, euh, c'est donc pas c'est pas bon euh, ensuite je pense qu'il faut qu'il brouille les cartes mais euh, alors c'est vrai que même si on voit que euh, qui qu mixe bien les niveaux euh, en box avec les low kick, les mid enfin voilà c'est là où je vais où je vais mettre une nuance oui c'est euh, niveau euh, jambes niveau médian niveau tête en fait tu te rends compte que niveau médian ce qu'il envoie, c'est euh, plutôt de son... Tu vois, ça va être un point avant, tu vois, qui va venir, en fait, où il mm -hmm. va descendre un peu plus bas pour envoyer son overhand. Soit il va venir à la tête, soit il va venir au corps. Donc, ça un score, mais l'efficacité et l'usure que tu peux créer chez un combattant euh, avec limité. ça, bah, c'est limité, surtout qu'on sent... très que, honnêtement, euh, touche.
1: un mec comme Adesanya, tu, tu vas lui faire deux, trois fois, et il va te contrer. Il va le prendre, le coup au corps. Parce qu'un un, un coup au corps, tu peux l'encaisser. Oui. Mm. Tu peux l'accepter. C'est pas autant un coup au visage où bon, t'as pas trop envie. Un coup au corps, tu peux l'accepter et, et contrer derrière. Surtout lui, c'est un sniper.
0: Exactement. Par contre, je pense qu'il qu doit en envoyer des coups au corps. Enfin, pour le coup. Mais, euh, mais je pense que la, la clé, c'est-à-dire que s'il veut en envoyer, je pense que ça passe par les jambes. Ouais,
1: c'est des middle. Euh,
0: il faut que ça soit des middle ou des front kick. Donc, en gros, avec sa jambe arrière, il va feinter, low kick. Il va partir high kick, alors on, a, on en a parlé tout à l'heure, hein. gauche-droite, boum, il envoie son high kick. Ce qui, et plus il va envoyer son high kick, plus à des années, bah, il va chercher à défendre. Je vous parle souvent du paradigme, hein. c'est tu, tu mets la personne dans une habitude et derrière tu la casses, ce que fait très bien Cyril Gann, en faisant autre chose. Donc là, quand tu t'envoies à ton gauche-droite high kick, boum, une première fois, tu fais autre chose, d'autres enchaînements, parce que bien sûr, il ne faut pas que ça soit toujours, faut pas que tu le fasses deux ou trois fois de la même. Euh, enfin, pas plus de deux fois en tout cas d'affilée c'est sûr, pas plus de deux fois d'affilée. Donc tu viens, boum, tu renvoies high kick. La troisième fois, quand tu vas renvoyer ton gauche-droite, ce qui va penser que tu vas renvoyer high kick, il va monter les mains parce que c'est physiologique, c'est comme ça. C'est le cerveau, il a pris en mémoire que le high kick va monter, il va monter les mains. Et là, euh, envoyer des coups au corps, euh, pour, même euh, low kick, pour, pour le saper, même un low kick quand, quand il est euh, quand il a tout son poids euh, en arrière à des sur son retrait de buste, un gros low kick. Oui, mais ça les low kick en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'il les fait. En gros, les gens, il envoient soit low kick, soit high kick. C'est vrai que la Ligue médiane, c'est un peu plus laissé, laissé de côté. Ouais. Donc, il ne le fait pas souvent. Et c'est là où je dis qu'il y, y a une carte à jouer, à mon avis, pour lui, euh, à ce niveau-là. Et, euh, et envoyer des front-kicks au corps aussi. Il faut, faut, faut toujours, euh, il faut toujours le fatiguer aussi.
1: Après, ouais. front-kick, c'est compliqué hein, parce qu'avec la, 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 la taille qu'il a des enfin la distance qu'ils ont, c'est compliqué de, de, de plonger sur ton front-kick, tu vois. De casser la distance hein, et mettre ton front-kick, c'est compliqué.
0: Alors, je suis d'accord. Avec toi, si tu es dans l'idée dans où, euh, où euh, c'est Whitaker qui va le chercher. Euh, là, après, ce que, que j'ai mis, euh, alors je ne l'ai pas mis tout de suite, je l'ai mis après. Il faut, il faut pas, Je l'ai mis à la fin, il ne il doit pas chasser en fait euh, Adesania. S'il chasse Adesania, et c'est l'erreur qu'il a fait dans le premier combat, c'est qu'il était toujours, toujours à l'offensive. Mm -hmm. Toujours. Bam, bam, il rentre, hein, bam, bam, il ressort, bam, bam, il rentre. Et en gros, si tu chasses Adesania, au bout d'un moment, il te contre. Donc il va falloir y aller, il va falloir bien sûr aller le chercher, mais par contre pas toujours. Il faut aussi euh, accepter de le faire avancer. Alors, c'est vrai qu'il ne rentre pas souvent dans le truc. Dans le, le, tu vois, il a, il a du mal à, à avancer sur l'adversaire, la, sur surtout au début, tu vois. Mais, euh, mais il faut trouver. c'est facile à dire, hein, mais s'il arrive à trouver la solution pour le faire avancer, c'est-à-dire qu'il a assez marqué de points, tu vois, il gagne son round. Il vient, il le touche, il rentre, boum boum, il le touche. Tu vois. Et d'un coup. Adesania est en retard, donc il doit avancer, de fait, sinon il perd le round. C'est là où les front kicks ils auront une utilité, tu vois, pour le stopper et le fatiguer ouais. au corps, tu vois. C'est-à-dire pas le laisser euh, venir gratuitement. Il faut le sanctionner à chaque fois. Side kick au genou, front kick au corps. Et les deux. C'est vraiment ça. Euh, autre chose que j'ai mis bah, et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, faire du MMA, en fait revenir à ce qu'il sait faire faire du MMA donc c'est à dire mixer avec des phases de lutte faire ce que faisait parfaitement Georges saint pierre en fait tout simplement il, bat, il boxe ouais. il descend, il descend avec son sur son single leg par exemple non, mais il, il, il essaye de faire, faire ce qu'il a fait
1: sur ses derniers combats tout simplement sur le gasoline, ouais, il, il, ça. A fait, il
0: a fait du MMA il faut qu'il mixe il a cette intelligence. En fait, ce qui peut lui permettre de battre euh, Adesania, c'est le fait que c'est un meilleur martial artiste, tu vois, qu'Adesania. Euh, qu il est beaucoup plus complet. Euh, Adesania, c le, ce sera le meilleur boxeur, mais le, le, celui qui, qui peut vraiment euh, varier les, les plaisirs, c'est euh, Whittaker. Et il a besoin de ça, et il faut qu'il mette ça en place. Plus que de chercher à faire une copie, justement, du combat contre, contre blakovic il faut qu'il fasse ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire faire du MMA vraiment ça, pour le parce que
1: ouais il n'a même pas besoin de s'inspirer de ce qu'a fait blakovic il faut juste qu'il qu fasse lui ce qu'il sait faire et ce qu'il sait faire c'est ça c'est euh, lutter euh, boxer euh, il sait, comme il faisait dans tous ses combats avant quoi ouais je ouais. sais pas là pourquoi je je comprends
0: pas pourquoi il a voulu faire que de la boxe avec lui Ouais, parce que psychologiquement, il n'était pas dedans, tu sais. Et puis, euh, tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas combattu, tu n'as plus tes automatismes, tu sais, tu n'as plus... As plus as ouais, pu non, mais je suis d'accord. Euh...
1: Mais c'est juste une question de logique. Là, c'est même pas être... Tu peux être en dépression ou autre. Là, c'est logique. Tu fais... Tu affrontes en striking, le, le meilleur striker de la KT, alors que tu ne tu, tu faisais même pas ça avant.
0: Ouais, ouais mais quoi. après, je plus en mémoire ce que c'était que le trash talk. Hein. Mais tu sais, des fois... Quand tu pris psychologiquement avec quelqu'un qui a employé les bons mots et tout ça, et tu, tu te dis, je vais casser la En gros, et, et quand tu le sentais, sur les
1: over-ends qu'il envoyait, tu sentais qu'il voulait lui faire mal. Voilà. Sauf que je vais lui casser la gueule. Tu vois, c'est vraiment ça. Le, le fait de vouloir faire mal à un mec en le tapant, c'est sûrement le meilleur moyen de le rater.
0: Surtout un mec qui est aussi serein et détendu qu'à des années. Mais bien sûr. et eh, J'ai regardé Never Back Down 2 la semaine dernière. Je l'ai revu. Et t'as Michael J. White qui le dit, le 2. Ah, est, il est pas terrible, moi, il est... le 2. Ah, moi j'aime bien, j'aime bien parce que t'as... Bref, t'as lu au et tout ça, t'as dit bravo, t'as... Ils ont le fait top venir deux-trois deux têtes aussi. Ils ont fait venir deux-trois têtes. Et donc, le 2, il le dit, Michael J. White, dit White, il lui dit, si, tu, euh, si tu, la, tu te laisses envahir par la colère, tu vas perdre ton combat. Parce qu'elle va, va te bouffer. Oui, mais la colère décuple la force. C'est ce que tu crois. Mais c'est faux. Et ben voilà, Robert Whittaker. Ne te laisse pas envahir par la colère. Et là, tu feras un combat de feu. <rire> comme quoi, dans des, dans des films de série B, t'as quand même des bonnes phrases. Hein, ils sont bons quand même là-dedans. Il y a du mat, on est parti eh. en vrai complet. Go-go-plata, go il eh, y a des sacrées techniques. Hein. Des gogo -go plata des trucs comme ça. Ah franchement, non, par non, contre, ça, ça c'est sûr, sûr qu'il y a des techniques. Non, allez, fermons la parenthèse très rapidement <rire> sur ce truc-là. Bon, je pense qu'on a... <rire> Je pense qu'on a fait le tour de, 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 du game plan, enfin, enfin, en tout cas pour Whittaker. Ouais. Donc on va passer au pronostic. Pronostic. Une boucherie. Je commence ou tu commences Il faut la faire à chaque fois, celle-là. Tu sais ouais. ouais, écoute. Euh,
1: éc... Allez, je commence. Vas-y, commence. J'ai envie de me mouiller. J'ai envie de me mouiller euh, Whittaker. Je mets Whittaker.
0: Voilà. Pourquoi tu fais du suspense alors que tu sais très bien ce que tu vas dire Non, non, non. <rire> C'est en 5 rangs.
1: Ah. Bon, allez, je vais, ouais, je... Bon, je vais rester soft. Take par décision. Mais j'aurais bah, oui. ouais, peut-être mis un petit un TKO, petit Je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, allez, Your décision. C'est ce qui ouais. a de plus de chances d'arriver pour moi
0: donc effectivement moi j'ai mis aussi alors j'ai fait toujours son système de pourcentage que tu as complètement laissé tomber euh, ouais mais donc...
1: ça aussi tu vas le dire à chaque fois mais j'y reviendrai pas
0: hein. <rire> je me mouille moi monsieur ouais, moi aussi je me mouille mais attention pour éviter l'hydrocution tu vois je me mouille d'abord la nuque et puis après... <rire> après je me mouille un peu les bras et, euh... et après je plonge d'accord c'est ça le délire donc <rire> faut dire ce qui est donc moi je mets euh, Whittaker à la décision 60%, euh, 60% et Adesania qui a au troisième rang 40%. Donc c'est ah, assez serré. C'est hein. beaucoup, hein. Enfin, beaucoup ça, quand même. Ouais, enfin, so enfin so 60-40. c'est oui, enfin, Parce que pour les je bookmakers, joue, je, joue, il est je, je, je joue pas, pas à la virgule près. So je joue pas à la virgule près, mais tu vois j'aurais pu dire 55-45, enfin tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est pour faire un chiffre rond, on va dire. Mais, euh, mais voilà, je, je mets en fait en gros moi je mets un léger avantage à la décision de Whittaker. Mais il euh, y a aussi de très fortes chances que, euh, mais que ça aille un peu plus loin, ouais. troisième ou quatrième. Tu vois, je ne vois pas se faire piéger euh, aussi rapidement euh, que dans le, dans le premier combat.
1: Pour moi, si ça passe le troisième, je pense pas qu'il se fera finir en Whitaker. Ça voudra dire qu'il a fait les ajustements nécessaires pour moi,
0: dans ma tête. Hein. Ouais, je sais pas, parce que quand même, Adesania, il a, il a le cardio, il a la technique, il peut trouver la brèche. Il a l'intelligence pour trouver la brèche n'importe quoi Même dans le cinquième, il peut trouver la brèche. Hein. Il suffit d'une erreur de Whittaker, une seule erreur. Tu sais, tout bêtement, Whittaker fatigue au long du combat. Tu sais, je vais faire comme Mohamed Ali quand il... Quand il... Mm -hmm. Whittaker fatigue. Adesania reprend l'attendant. Il a toujours l'énergie pendant qu'un est en train de chuter. Et là, ses déplacements sont moins fluides. Il trouve la brèche... Une feinte à gauche, une feinte à, à droite, il envoie un high kick. <rire> fin de combat. <rire> je vous ai dit que j'avais revu Ali il y a trois semaines. <rire> c'est le mec, le, ciné le cinéphile des sports de combat. J'ai revu Creed aussi. Tu sais. <rire> non, non, mais euh, non, non, mais voilà, c'est euh, fort possible, tu sais. Moi, non, non, je pense qu'il il peut être dangereux au, au 5 cinquante là, 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 euh,
1: là où euh, j'ai un petit peu peur, c'est que, comme on l'a dit, il se fait toucher à chaque fois. Euh, Whittaker ouais. dans, chacune de ces, dans chacun de ces combats là, il se fait toucher et je pense que euh, on a dit qu'il récupérait très vite mais Adesania c'est un requin c'est à dire que s'il te touche il te lâche plus ah, sûr. Du,
0: ça va être compliqué ouais c'est sûr mais c'est là où on verra euh, justement là avec un Whittaker autre qui fera vraiment du MMA parce que s'il est touché, il va coller. Regarde ce qu'il a fait contre Darentil. Ah oui,
1: ah mais clairement, Donc, mais euh... même ce qu'il avait fait contre Romero, il avait saisi la cuisse, il avait pu bouger, tu vois. C'est ça. Chercher ben, cette stratégie classique. Es
0: oui, touché, tu rentres en lutte. Même si c'est un requin, oui. si jamais il vient et qu'il a il a, il a il a, les bons réflexes, il survit, il survit. Il n'y a pas de problème. La dernière fois, il n'a pas survécu parce que... Euh... S'il si survit
1: pas, <rire> s'il ne survit -tu pas... <rire>
0: <rire> il n'a pas survécu parce qu'il était dans son délire où il faisait que de la boxe, quoi. il avait complètement oublié qu'il était dans du MMA donc, euh, donc voilà mm. bon, donc on, voilà, on s'est mouillé n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos pronostics sur ce combat, sincèrement euh, je pense que la majeure partie d'entre vous donneront à Desanya vainqueur je le comprends tout à fait donc, euh, donc voilà, mais n'hésitez pas à nous le dire euh, faites-nous un retour sur, euh, et surtout euh, alors, essayez -nous de ne pas seulement dire à Desanya ou Whittaker nous donner le rende, nous donner la manière. Enfin voilà, c'est vraiment essayer de de, de, de compléter Faites un peu. C'est nous une voilà. mini analyse, une mini analyse. On aime bien, on aime bien lire vos analyses aussi. Moi franchement, j'aime bien quand, quand on rentre dans les dans les petites analyses, ça, ça me fait plaisir de voir de voir la logique des autres aussi. Et ah, pour, des pour des, pour des fois il y a la des la gens qui ont des
1: arguments. Des fois il ouais, y a oui. des gens
0: qui ont des arguments et je me dis putain j'avais pas pensé à ça. Mais c'est ça, ça nourrit en fait nos podcasts et ça les fait aussi évoluer parce que parce que voilà, ça nous donne des fois d'autres d'autres clés de lecture de, des combats donc euh, donc c'est bien. Euh, sinon, 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 vite fait, euh, comme une event, euh, on n'en parle pas vraiment. Hein, euh, tu visas contre, euh, euh, oh, bah, euh, contre les Lewis, les Lewis, hein, contre combat de Golgot. Les deux sont capables de mettre KO, euh, de se mettre KO l'un l'autre. Euh, bah, logiquement, c'est les Lewis qui gagnent. Hein. Ouais, logiquement, c'est les Lewis qui gagnent, mais tu sais, euh, tu visas. Euh, ouais, je sais pas, je serais pas aussi, aussi serein que toi, honnêtement. Il, il a jamais a, pris de KO, Il,
1: il, il, a, il a jamais a... pris de chaos, les Lewis.
0: Bah, il s'est fait... TKO, oui, il s'est fait TKO, tu vois, ben bah, ouais, mais c'est possible. C'est possible, donc euh, je sais pas. Je ouais, sais pas, 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 pas pourquoi, je, je trouve qu'il est sur une bonne lancée. Euh. Après, On verra. Oui, ça c'est clair qu'il est sur une bonne lancée, mais... Euh, ouais, On verra.
1: Mais il... ça, c'est vraiment les combats indécis. Bah, oui, c'est pour ça parler tu rien
0: pronostiquer sur ça. Voilà, c'est rien d'en parler, mais bon, c'était pour le juste, le fait de le dire qu'il y a ça. Et canonnier aussi, combat, aussi, c'est le troisième combat contre, justement, Branson. Bronson Je crois. C'est qui Bronson euh, Attends. Non, attends, on en a parlé tout à l'heure. Ah, attends, je reviens. Je reviens. Je ah. veux... Canonier Bronson. Non mais attends, 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 calme-toi, il est 3h du matin. D'ailleurs. Déjà, <rire> <rire> tu vas me parler un sur un autre ton devant le bah monde. C'est Bronson, Derek Bronson, bah oui, bah j'ai raison. Ah, Ils Derek Bronson, oui. Euh, C'est toi, est... toi qui est fatigué. Alors je l'ai mal dit. Branson. Tu veux que je parle avec Branson L'accent il se méste.
1: Donc canonier
0: contre ouais. Branson et, euh, et donc, euh, donc euh, ouais moi je mettrais canonier pour le coup. Je mettrais canonier. Moi aussi. Même si, euh, Ça fait un moment qu'il n'a pas combattu
1: canonier j'ai l'impression. Bah oui ouais, bah il était en même, même temps mais... s il s était cassé le bras euh, ouais, voilà.
0: Mais ouais je le je, je voilà je mets ma pièce sur sur sur, sur canonier. Ouais moi aussi. C'est juste histoire de, de clôturer de clôturer ce podcast avec... Ouais, euh, parce qu'il durerait pas assez mouillant.
1: longtemps. On est qu'à 1h48, donc il fallait faire... Tu veux non, pas qu'on analyse <rire> le, le, le premier combat de la carte
0: Alors, en préline, il y a un sacré combat. <rire> non, bon, on va s'arrêter là. On est d'accord. Euh, bah écoutez, bah, là, on va faire comme d'habitude. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous les écoutez. Allez, salut J'espère que ça vous a plu Ciao!